0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: Ich habe ein Beerdigungsbild auf der Bühne im aktuellen Bühnenprogramm. Es ist das mit Abstand am bestlaufendste Bild. Es ist Bilderböse so ja. und es geht darum, dass äh, ein Familienmitglied von mir gestorben ist. Die Geschichte stimmt übrigens, ein Familienmitglied gestorben ist und die passte nicht in ihren eigenen Sarg. Und ich war auf der Beerdigung und ich bin einfach mal ein verdammter Comedian. Und das Problem ist, dass wenn du wenn du so denkst, wenn du in allem Übel auch immer versuchst, das Gute zu sehen oder das Humorvolle, siehst du das auch. So, das ist nicht sehr angebracht auf Beerdigung. Und da gibt es ein Bit drüber. Das ist einfach wahnsinnig witzig. Ich habe ich
0: hab schon, ich hab mit meinen Brüdern leider schon zweimal ein Lachflash gekriegt auf einer, äh, auf einer Beerdigung. Ja. Und das war... Aber das ist ja die Skasse, Du darfst nicht lachen, aber es, es ging nicht mehr, ne? Und ich, ich habe nur meinen Bruder angeguckt, und den anderen. Ey, wir konnten, das ging nicht. Es ging nicht. Es ist aus uns rausgeplatzt. Es war wie so eine wie so eine. Der war so ein Dampf hinter. Das war total geil. Bei mir im Studio ist heute eine Frau, deren Abnehmratgeber ein echter Bestseller wurde und so witzig ist, dass sie seitdem als erfolgreiche Comedian durch Deutschland tourt. Ihre Geschichte ist einzigartig. Sie hat nach eigenen Angaben unglaubliche 170 Kilogramm abgenommen, um 170 Kilo zu wiegen. Ihre treuen Fans bringt sie zum Lachen und manchmal auch zum Weinen. Denn sie kann auch ernst. Und deshalb ist sie eine gern gesehene Gästin, wie man so schön sagt, in Talkshows. Dort spricht sie über Themen wie Selbstliebe, psychische Gesundheit, Ernährung, Body Positivity und häusliche Gewalt, von der sie selbst betroffen war. Sie ist Autorin, Comedian, Coach und Podcasterin. Ich möchte sie hier in erster Linie als witzig, klug und als ein echtes Allround-Talent vorstellen. Herzlich willkommen, Nicole Jäger. Ja.
1: Was für ein Intro, ey. kann es mich bitte immer ansagen? Ja. Hi, ich freue mich sehr, sehr hier zu sein. Ja, ich
0: freue mich, dass du da bist, Nicole. Es ist auch, auch schön, das kann ich auch unseren ZuhörerInnen einmal kurz sagen, dass wir uns gegenüber sitzen, weil das ist ja in der heutigen Zeit auch nicht immer gang und gäbe, aber wir beide haben eine große Liebe zur Hansestadt Hamburg und deswegen hat das perfekt gepasst.
1: Aber echt, und das ist ein unglaublich, man kann es leider im Podcast nicht sehen, es ist ein Wahnsinnsblick hier auf den Hafen. Also was für eine geile Bude, in der wir gerade sind. Ja, finde ich auch.
0: Also der der geht an das Herz. Auch vor allen Dingen ist das so der Ausblick. Ich nehme ja Gäste aus, aus anderen Städten oder Ländern immer total gerne im Sommer vor allen Dingen mit in die Strandperle. Klar. Aber das ist äh, für all diejenigen, die die Strandperle nicht kennen, ist ein äh, nicht mehr Geheimtipp, aber es ist ein Tipp für, für Leute, die nach Hamburg kommen, weil du sitzt direkt im Sand, was die meisten sich mhm. überhaupt gar nicht vorstellen können, wenn sie an Hamburg denken, und du guckst auf den Hafen und guckst vor allen Dingen in so eine, in so eine äh, mal, Hafenstraße rein, wo die großen Containerschiffe immer wenden. Das ist
1: äh, Ja, das, das, ist so, das ist so eine Angeberlocation. Ja, das ist eine angeber ja, genau, Fall, genau. Auf aber auf, auf, auf,
0: auf netten Niveau, auf, auf Hamburger Niveau. Absolut, absolut. Nicole. Erzähl mir ganz kurz, gibt es einen Film deines Lebens oder einen Film, den du ganz besonders ins Herz geschlossen hast?
1: Uh, ich finde das unglaublich schwierig. Ich habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht, weil ich liebe Filme, klar, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht hier gerade. Und ähm, Du fand... wärst so oder
0: so hier, aber Ach, das, so. ich glaube, dass, <lacht> glaub, dass jeder irgendeinen Film hat, den, den er oder sie ganz besonders gerne mag.
1: Ich hab, ähm, ich bin ja so ein, so ein, so ein Genre-Freak, so ein bisschen. Ich habe so ein, leider so ein, so ein mein Guilty Pleasure ist so ein bisschen so Horrorfilme und sowas, weil da kann nicht wahnsinnig gut abschalten. Oh, oh, das okay. ist ganz schlimm. Und da ist es auf jeden Fall ähm, aus dem Genre, das ist Cabin in the Woods. Ey. Also
0: ganz im Ernst, ne? Also ich kann jetzt schon mal sagen, Leute, ich bin kein
1: Horrorfilmfan, das
0: weiß glaube ich jeder, der diesen Podcast gehört hat oder auch die Filmgorillas guckt. Ich mache mir jedes Mal in die Hose, aber irgendwie triggert's was. Aber Cabin in the Woods habe ich mir angeguckt auf logischerweise 2011 mit äh, äh, mit dem großartigen Chris Hemsworth ja, genau. und von Joss Whedon gedreht, der danach ja die Guardians of the Galaxy Filme und alles andere gemacht hat. Ja. Ähm, und vor allen Dingen ein Plot Twist, den ich so nicht erwartet habe. Was fandst du an dem Film so geil?
1: Ich mochte erstmal das, was, was häufig kritisiert wird, ist, dass der einfach sehr sarkastisch ist. So und das ist einfach kein kein reiner Horrorfilm. Der ist einfach sehr witzig an vielen Punkten und nimmt sich selbst so auf die Schippe. Und Horrorfilme kannst du ja nicht ernst nehmen, von vorne bis hinten nicht. Das finde ich ja so geil daran. So und ähm, da ist es so, dass die, die quasi immer dieses ganze Horrorgenre selber so ein bisschen irgendwie mit Humor betrachten. Ich liebe den Plot Twist, den mir auf keinen Fall verraten dürfen. Nein. der mich auch einfach weggehauen hat, weil das habe ich nicht erwartet. Normalerweise, so ich bin Fantasy-Filmfestgänger, ja, das heißt ich, ich konsumiere das, diese Art von Filme dann doch schon häufig, auch in Massen so. Wenn es Aber was heißt Fälle in Massen?
0: Das heißt, du guckst ja mehrere Horrorfilme hintereinander. Auf
1: dem Fantasy-Filmfest, ja. Also das ist ja das ist ja genau dafür da. Das ist in Hamburg zum Beispiel, ist auch in Stuttgart und Berlin findet das statt. Ja. Und dann hast du so eine Woche, dann laufen halt acht Filme on the row, immer hintereinander. Und dann sitzt du da mit so einem Heft mit lauter anderen Nerds und dann sind die Filme drin beschrieben und dann ratest du die und so. Und das trifft sich ja, treffen sich jedes Jahr die gleichen Leute. Ich habe immer eine Dauerkarte hier für Hamburg, sitzt du im ganz kleinen Kino hier im, äh, ich glaube, es ist das Savoy auf dem. Äh, in, in Hinten am Stand. E, ja, genau. Ah, okay. Und und ähm, alles im O-Ton. So, dann guckst du so japanischen O-Ton-Horror, wo du denkst, was tue ich hier eigentlich? Aber es ist so weit weg von dem, was ich normalerweise beruflich mache, dass es einfach total geil ist. Und da hast du das halt stark. Und dann kennst du natürlich irgendwann die Mechanismen dieser Filme, die ja irgendwie immer gleich sind. Du bist selten überrascht. Und Kevin in the Woods hat mich einfach total überrascht. Deswegen mag ich den. Aber den geil, voll. dass
0: du es sagst. Ja. Aber du hast es eben ja gerade angesprochen, dass man Horrorfilme nicht so richtig ernst nehmen kann. Genau. Ich habe da ein anderes Gefühl, wenn ich mir Horrorfilme angucke, weil bei mir geht sofort das Kino im Kopf los. Für mich sind Horrorfilme jetzt nicht so dramatisch, wenn es da splattermäßig mhm. losgeht oder irgendwas zerplatzt oder gekämpft. ich finde diese das
1: ist gruseln, dieses ne? Gruseln, ja. ne? Vor
0: allen Dingen ich bin ich bin sehr empfänglich für diesen für diese Jumpscares, ne? Mhm. Ich weiß, es kommt, ich antizipiere das, aber dann passiert es und dann verjage ich mich trotzdem.
1: Bei mir wird es schlimmer äh, mit, mit dem Älterwerden. Das ist ganz unangenehm, dass ich das sagen muss, weil ich so mit Anfang 20, ich bin großer Stephen-King-Fan zum Beispiel, ja. und mit Anfang 20 war das alles kein Problem. Jetzt bin ich gerade 40 geworden und jetzt fange ich langsam an, mich selber zu gruseln ständig. Wo ich denke, das ist ja lästig, du muss doch jetzt nicht mehr kommen. so. Na, kann, ich glaube, das wird noch schlimmer, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich. Das ist so
0: das ist so wie, als Kind springst du ja von allen Dingen runter. Wenn du so 30, 40, 50 bist, dann denkst du auch so, warte mal, ich kenne ja meine Knie. Wenn ich jetzt aus 1,20 irgendwo runterspringe oder irgendwo, mhm. dann Weißt du, das verhakt sich 43 Mal. Das mache ich ja egal, also auch nicht mehr. Aber ich, ich finde es also, spannend, dass du dich jetzt gruselst.
1: Ja, komisch, Aber welche,
0: Also, Kevin in the Woods hat dich überzeugt als, als ein eine neuer Dreh sozusagen. Genau. Ein neuer Twist. Aber welcher Horrorfilm hat dich denn so richtig vergruselt?
1: So richtig? Ah. Uh das ist schwierig. Ich grusel mich selten. Ich glaube, ich habe mich das letzte Mal, den ich wirklich sehr unangenehm zu gucken fand, war Sinister. Das ist auch schon einige Jahre ist her. Ist das der
0: mit Ethan Hawke? Äh, wo, mit in diesem Haus, wo, wo er Autor ist und äh, nee. immer so Horrorbücher. Nee, nee so, das
1: ist der mit, wo so, wo so Kinder auf so einem Dachboden so einen Dia-Projektor finden und ganz, ganz unangenehm.
0: Nee, nee, das ist der. ist der. Das ist das mit Ethan Hawke. Der ist ähm, Autor und der schreibt über äh, über Kriminalfälle. Und der zieht mit seiner Familie in ein Haus, in dem äh, ah, ja, in dem genau, sowas stimmt, passiert ist. ist und echt. dann und dann holt er diesen Diaprojektor und dann sieht er diese Verbrechen. Ja, genau. Und dann sieht mh. er wie wie so, so, ein, so ein Mädchen äh, ihre Geschwister und Eltern erhängt.
1: Ja, genau. Den fand ich ja oh, den den fand fand auch ich aber ganz. Guck mal, gut. alleine,
0: dass ich darüber spreche, zeigt. Ich ja. habe den gesehen. Ich musste den sehen. Und ich
1: habe, ähm, der hat mich wirklich, da, da gab es einen Schreckmoment, mit dem ich nicht gerechnet habe und mit mir zusammen 1100 andere Menschen auch nicht. Das war auch ein, der Eröffnungsfilm auf dem Fantasy Filmfest vor fünf Jahren. War äh, Boah, mir fällt hoffentlich gleich der Name noch ein. Es gab so eine Schrecken, keiner mit gerechnet hat. Und wenn so über tausend Menschen sich zeitgleich zu Tode erschrecken, ja, das rutscht das Kino, der ganze Saal, einfach einen Meter weiter nach hinten. Und das war so, man hat das Gefühl gehabt, das Gebäude hat sich gerade verschoben, weil sich einfach alle äh, so erschrocken haben. Ich, äh, Wenn es mir gleich noch einfällt, war ich das. Oh. Ja, aber
0: cool. Ja, nee, das ist, ja, dieses Gemeinschaftsgefühl ist ja so, und so immer toll. Kommen wir auch gleich nochmal zu einer Frage. Ähm, ich finde es auch super, wenn du einen Film gemeinschaftlich genießen kannst und du merkst, wie so... Das ist immer im Englischen so schön, so ein Ripple durch die durch die Menge geht. Ne? Mhm. Wenn du so auf einmal merkst, dass es so zeitversetzt auch zeitweise passiert. Das ist genauso wie mit Lachern. Ja. Wenn, wenn jemand über einen Witz lacht im Kino, manchmal ist es ja nur eine Person oder zwei und dann merkst du, wie das so langsam das ganze ja. Kino einfängt und, äh, und dann so die Stimmung so komplett Dreht. Das
1: ist auf der Bühne aber auch so. Also das glaube ich. ich. Das hast du das auch teilweise, dass Leute glauben auch immer, sagen das auch häufig so, hey, ist es nicht einfacher, vor 50 Leuten zu spielen, als vor 1500? Und ich immer so, nein, 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 weil Humor ist ansteckend. Und Emotion, also gezeigte Emotion ist ansteckend. Menschen brauchen die große Gruppe, um sich sicher zu fühlen, zu fühlen. Das heißt, wenn einer lacht über ein Gag, dann möchte er sich safe fühlen, dass andere es auch tun. Und das geht viel besser in einer großen Gruppe. Das heißt, da sind Leute eher bereit zu lachen, zu applaudieren, zu johlen und so weiter, weil sie sich geschützt fühlen durch die ganzen anderen Menschen, die auch da sind und halt auch reagieren. Das ist bei 50 Leuten viel schwieriger, weil das einfach nicht diese Massen, äh, dieses Massengefühl hat und weil alle glauben, man guckt sie an. Ich mir denke, ich Aber spannend, nix, das ist, so habe ich
0: das noch nie gesehen. Das ist ja total, also es ist eine absolut einleuchtende Theorie.
1: Ja, das ist total spannend. Vor allem je größer du spielst, also je größer die Halle, je mehr Menschen, desto langsamer passiert Lachen. Also das fängt immer vorne an und es ist wie so eine Welle. Es klatscht dann nach hinten so einmal durch die Kompletten rein und dann kommst du zu vorne zurück zur Bühne. Und das ist ganz spannend. Das habe ich am Anfang gelernt, dass du einfach viel langsamer spielen musst zum Beispiel. Also meine, ich, die, die, die Bits und die Gags sind langsam wenn, die Menschen, wenn du mehr Menschen da hast, weil das dauert, bis das zurückkommt, bis alle reagiert haben, wie träge Publikum ist. Also nicht, weil das Publikum träge ist, sondern weil Humor und Emotion einfach ähm, nicht bei jedem sofort gleich funktioniert. Und weil sich halt Lachen ansteckt, steigert sich das so nach oben. Und das ist äh, am Anfang war das sehr verunsichernd für mich mittlerweile, aber so funktioniert es halt auch im Kino, das ist ganz geil irgendwie. Ja, aber das hast du gerade
0: gesagt, hast, finde ich, das ist ja, also ich bin jetzt ja kein Comedian, aber ähm, ich mache ja auch Bühnenmoderation und sowas und äh, ab und zu auch den einen oder anderen Gag. es ist spannend, dass du es erzählst gerade, weil ich, ich hatte vor so 20, 25 Jahren auch so einen Moderationscoach, der mhm. auch immer gesagt hat, du musst den Mut haben, dass ich ein Gag oder etwas, was du gesagt hast, setzt, mhm. ne, weil die, die, der automatische Trugschluss, den man da hat, ist, du musst den, Gag noch mal größer machen, wenn nicht sofort jemand reagiert und mm. deswegen ist es total richtig, was du sagst, weil manchmal sagt man was und es kommt dann nicht direkt an und dann dauert es ein paar Sekündchen und manchmal machst du die Pointe oder den Gag oder den Witz kaputt, indem du direkt weiterredest.
1: Das stimmt und diesen Mut, diese Stille kurz auszuhalten, das ist übrigens, also ich finde Stille auf der Bühne ist unerträglich also wenn das Publikum erstmal nicht reagiert, wenn, bei einem Gag ist es unerträglich, ich habe auch viele emotionale Parts, da ist es halt sehr leise, das soll auch so sein, das ist was anderes, aber wenn du einen Gag bringst und der vor allen Dingen der immer funktioniert und erstmal passiert nichts und diese ein, zwei Sekunden auszuhalten, das sind Jahre, ich altere Jahre auf die, in diesem Moment und denke mir so, oh mein Gott, wenn der nicht funktioniert, was mache ich dann? Weil du musst aber Menschen Zeit geben, A, zu verstehen, was du gesagt hast und dann jeder Mensch, der da sitzt, ist in seiner ganz eigenen Lebenssituationen gekommen. Und du holst die ja da raus. Die Aufgabe eines Comedians ist ja nicht nur witzig zu sein, sondern auch dafür zu sorgen, dass du gerade mal für den Moment, wo du da sitzt, und das ist meiner Meinung nach auch die Magie von Humor, alles vergisst, was sonst in deinem Leben passiert. Also alles, was negativ ist, kannst du draußen lassen, du kommst rein, wirst unterhalten, quasi beworfen mit einem guten Gefühl und gehst hoffentlich mit einem etwas besseren Gefühl als vorher. Aber erstmal kommen die Leute ja rein mit ihrem Alltag, mit ihrem Leben, mit ihrem Problem und die musst du alle einfangen. Und das dauert manchmal. Und da gerade am Anfang zu verstehen, dass du manchmal warten musst und dass du die Leute abholen musst und dass das manchmal unerträglich ist für dich selbst als Comedian auf der Bühne, das war am Anfang ein sehr, sehr hartes Büro. So also Heute weiß ich das und kann da auch gut mit um. Und auch wenn mal was nicht passiert, habe ich natürlich tausend Sachen im Repertoire, die das dann wieder einfangen. Aber mein Gott, vor einigen Jahren bin ich da auf der Bühne verreckt. <lacht> Jeden Abend. Dann kommt man
0: in den Schwitzen und denkt, oh Gott, was mache ich? ich? Kann sich das Loch im Boden auftun? Und ich kann schnell verschwinden.
1: Ja, genau. Ja, vor allen Dingen, ähm, du musst das ja irgendwie retten. Also Leute kommen mit einer Erwartungshaltung zurecht. so Und ähm, die Erwartungshaltung ist ja nicht, ich habe heute einen schlechten Tag und ich habe den Gag versaut und übrigens habe ich was vergessen. Das ist nicht die Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung ist, jeden Abend lieferst du das Beste, was du kannst. Das mache ich auch. Also so gut ich es an jedem Abend kann, liefere ich das Beste. Manchmal funktioniert es aber halt nicht. Und ähm, da zu wissen, das ist okay. Also ich gucke mir, wenn ich mir irgendwie so ganz große US-amerikanische Stand-Up-Comedians angucke, die halt, ähm, weiß ich nicht, vor 50 Millionen Menschen schon gespielt haben, gefühlt, dann denke ich so, euch passiert das auch. Und ja, ist, ja, deswegen gucke ich das auch, um zu wissen, so okay, euch passiert das auch. Und ihr habt da Wege, mit umzugehen. Oder manchmal struggelt man einfach auf der Bühne. Das ist völlig normal. Weil es ja auch, in Anführungsstrichen, erstmal nur ein Job ist, mit dem Unterschied, dass dir dabei einfach tausende Menschen auf die Finger gucken. Und ähm, ich, am Anfang habe ich immer gedacht, es muss alles wahnsinnig perfekt sein. Ich darf keine Fehler machen. Die Wahrheit ist, Menschen lieben Fehler. Publikum liebt Fehler. Publikum liebt es, wenn du da stehst und einfach kommentierst, dass du gerade nicht weiter weißt. Weil dann fühlen sie sich dir sehr, sehr nah. Weil jeder Mensch scheitert.
0: Authentizität, ja, das ist das magische Wort. Ganz
1: genau. Und ähm, zu festzustellen, dass der, der da auf der Bühne steht, halt auch nur ein Mensch ist, der äh, einfach auch nicht immer alles richtig macht. dass Nichts bringt das einem dem Publikum näher als genau das. Und das ist irgendwie ganz cool.
0: Das Spannende ist, glaube ich, äh, äh, wenn man sich mal überlegt, ich habe letztens eine Performance gesehen von Ricky Gervais, mhm. Und das war ein Test. Ne? Also mhm. er hat gesagt, er testet sein neues Programm in einem Theater, um zu gucken, welche Gags funktionieren. Das machst mhm. du ja auch. Und um dann ähm, das sozusagen zu erweitern. Und das war für mich wirklich so ein Eye-Opener, weil ich es total spannend fand zu sehen, wie er mit dem Publikum umgeht und vor allen Dingen, wie er daran arbeitet. Mhm. Und das hat mich vor ein paar Jahren, glaube ich, auch so ein bisschen in meinem Job sicherer gemacht. Nicht, dass ich mich unsicher gefühlt habe, aber ich habe trotzdem mich noch aufgeregt ne? mhm. und, und denke dann auch immer so, wow, wenn was schief geht und um wie machst du es? Aber ich habe irgendwann realisiert, genau das, was du gesagt hast, Fehler sind total natürlich und menschlich und passieren jedem, egal wie lange du im Geschäft bist, wie professionell du bist, egal vor wem du auftrittst, wo wie vielen Menschen. Und man muss es passieren lassen und damit natürlich umgehen. Also es gibt Fehlerversprecher, die über spielt man einfach, ne? Aber es gibt ja auch Dinge, wo du ein Wortdreh hast, ein Alter falsch, Jahreszahl, keine Ahnung. Und damit kannst du dann umgehen. Und ich glaube, das ist die die Souveränität und auch die auch auch dieses Selbstbewusstsein, was hier äh, in Kevin Hart, in, äh, die die ganzen äh, äh, großen Comedians ja auch können, ne? Also äh, John Carr und wie sie heißen, wenn mm. die vor großen Publikum auftreten, dass sie da einfach diese dies, diese Selbstsicherheit haben. Ne? Wenn jemand aus dem Publikum irgend, irgendwas
1: Schlimmes brüllt, mhm. kannst du direkt darauf eingehen. Das machst du ja sicherlich auch in der Art und Weise. Ne? Absolut, ja. Das ist natürlich eine Sache, die du mit der Zeit lernst, über die Jahre, um genau ja. zu sein. Und das Schwierige an ähm, am Stand-Up-Comedy, das ist bei deinem Job aber auch nicht anders, ist, dass du gerade bei so Live-Sachen, was ja Bühne immer ist, aber Fernseher auch häufig, du hast ja nur diesen einen Schuss und ähm, da einfach nicht sich selber so zu sehr zu stressen, sondern einfach zu wissen, ich werde Fehler machen und das ist komplett in Ordnung und wenn Leute komisch reagieren, dann überlegst du dir, wie du darauf zurück reagierst und meistens ist das intuitiv. Also wenn es läuft, dann läuft es so. Und dass es völlig normal ist, dass du einfach mal Sachen verdrehst oder falsch sagst und dass du das Ganze mal kommentieren kannst, ist auch Teil des Profitums. Also nicht einfach völlig so verzweifeln, zu verzweifeln, oh mein Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Meistens merken Leute das nämlich nicht. Weil gerade bei, so, bei, so, bei Stand-up-Comedy, da ist natürlich sehr, sehr viel, und das ist ja auch die, die das Handwerk dahinter ist ja nicht, du weißt alles auswendig und betest den Text runter. Das ist keine Stand-up-Comedy. Stand-up-Comedy lebt von der Spontanität und vom Eingehen aufs Publikum und vom Anpassen der der Gags an die Stimmung des Abends, die jeden Abend anders ist, weil Menschen anders sind, weil Städte anders sind und so. Und ähm, da einfach hinzugehen und, und zu wissen, okay, das wird jetzt vielleicht richtig gut oder vielleicht auch nicht, aber wir liefern einfach das Allerbeste ab ähm, – ja, ich, ich glaube, das gehört mit zu diesem mit zu diesem Erwachsenwerden und äh, Profi-Da sein. Also ist auch schön.
0: Ist eine Herausforderung, also die ja. Ja nie endet. Das ist ja eigentlich auch das Tolle, ne? Weil das Publikum verändert sich, du veränderst dich, die Art und Weise der Resonanz oder auch der der Interaktion. Das ist ja, glaube ich, das Spannende auch an diesem Job. Total. Also ohne könnte ja nicht. Ich liebe den. Nicole, kommen wir kurz einmal zu Serien. Bist du oh. denn auch genauso ein Serienfan?
1: Ich bin ein, ich bin ein großer Serienfan. Ähm vereinzelter Serien. Dann erzähl mal. Ich bin ich bin ein riesen riesen Fleabag und oh. Ted Lasso Fan. Und okay,
0: <lacht> kommen wir einmal. Also Ted Lasso, da, also Ted Lasso. das ist ja für mich die all time Favorite. Also ähm, äh, Phoebe Waller Bridge und Fleabag habe ich jetzt ja. schon von vielen gehört. Also Thomas Schmidt zum Beispiel, ähm, ein sehr geschätzter Kollege ja von der Florida mit Baywatch Berlin und sowas, mm. ist auch ein riesen Fleabag Fan. Ähm, ich finde die Serie gut. Mhm. Ich weiß auch, warum die alle so geil finden. Mhm. Im Vergleich zu Ted Lasso hat sie für mich nicht die Qualität.
1: Das ist aber auch ein fieser Vergleich.
0: Ja, aber ähm, es ist, also es ist, ich, ich versuche jetzt nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, aber ich versuche, glaube ich, die Art und Weise. Also, das klingt jetzt total doof, ne? Aber für, es gibt für mich ein Humor, den ich super finde, mhm. den ich äh, äh, total lustig finde. Äh, mir, mir ist manchmal, also bei Fleabag war mir ein bisschen zu viel Vaginal und äh, mhm. Sexwitz und sowas. Das heißt jetzt nicht, dass ich prüde bin. Ich Mir geht es einfach manchmal auf den Keks. Ne? Mhm. Also es ist genauso wie dieser pipi kaka humor zeitweise in deutschen Komödien, wo ich auch immer sage, ja. das ist so platt und so flach. Das ist überhaupt nicht lustig. Bei Fleabag ist es smarter. Ted Lasso hat das gar nicht. Ne? Das ist so wie wenn man den Namen jetzt nochmal in den Mund nehmen darf, wie Will Smith, der ja, früher mhm. mit DJ Jesse Jeff der ja, immer gerappt hat, aber es gab nie ey, those holes and bitches and money and mhm. cars, sondern es war ja immer positiv. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also deswegen ist der Vergleich hinkt ein bisschen, weil Feedback ist eine großartige Serie, aber äh, Ted Lasso ist für mich definitiv der der Knaller. Aber sag mal ganz ich, kurz, äh, weiß, warum was, Fleabag?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Fleebeck deswegen, weil ich äh, Phoebe einfach so toll ja, finde. Die ist okay. einfach eine wahnsinnige Autorin toll. und ich äh, schreibe ja auch gerade an Drehbüchern und so. Und das ist einfach, ich habe da so eine gewisse Connection äh, aufgrund dessen schon. Ich habe erst Fleeberg gesehen, dann kam irgendwann Ted Lasso, kam ja auch später. Dann habe ich, hab ich mit Ted Lasso angefangen und dachte, oh shit. Weil das ist einfach wahnsinnig gut. Also ich liebe Unfassbar. ich liebe den ich liebe diesen emotionalen Humor und das ist das, was bei Fleberg anders ist. Fleberg ist ein bisschen mehr auf die Fresse. Also das ist ein bisschen was ein bisschen auch gut mehr, ist. Ne? Ja, also das ist
0: ja auch eine ganz deswegen hast du natürlich recht. Du darfst man darfst nicht miteinander vergleichen, weil es eine ganz andere Richtung einschlägt, ja. ne? eine ganz andere Idee hat.
1: Und ich mag das auch, weil sie einfach so viel sie sie traut sich sehr sehr viel und Ted Lasso ist glaube ich aber auch nochmal eine andere Liga, weil die der, alles alles an Ted Lasso stimmt. Alles die die Schauspieler dieses Setting, die Geschichte, die erzählt wird, die Musik, die einfach immer passt. Die trauen sich die ganze Zeit Gags zu machen. Übrigens auch über Phoebe Waller-Bridge. Äh, so, und die ohne dass, dass sie auch noch erklären, dieses ganze, ich, das hasse ich ja an deutschen Humor, dass der gerne mal erklärt, gerade yeah. in so Film und Serien, wo du denkst, ach, und die Moral von der Geschichte, wo sie denkst, du brauchst alles nicht. Mach eine gute Story, die erzählt sich von selbst. Du musst dem Publikum nicht ständig sagen, das war übrigens witzig, sondern die merken das schon selbst. Und ich hab ja die ganze Zeit geheult, ne? Also, Bei Ted ach, bist du nicht bist du nicht die ganze Zeit angerührt, ständig von nein denn, Also
0: mich kriegt das ja am allermeisten, aber das deswegen finde ich diese Serie auch so unfassbar, weil sie es schafft, Ganz, ganz, also vor allen Dingen das Thema Depression ne? mhm. ähm, und äh, auch Trennung und äh, und vielleicht auch Druck und all, all das, was wir gesellschaftlich die ganze Zeit auch eingebläut bekommen, ne? ja. ähm, äh, finde ich so gut darstellt, ohne, wie du es gerade gesagt hast, mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, das ist der Weg, um da rauszukommen, sondern... Ja. Es existiert einfach. Es existiert überall, egal wie erfolgreich du bist oder in was für einer Kombination du mit jemandem zusammenarbeitest. Mich packt das total. Und ich finde Jason ist eben auch super.
1: Unglaublich. Und es ist auch die ganze Zeit im besten Sinne shakespeare esque Du hast die ganze Zeit ja. dieses tragikomische, ich, ich glaube das ist in der ersten Staffel, er hat, ja, ähm, er hat ja die Probleme mit seiner Frau und so weiter und so fort. Übrigens eine wahnsinnig gut erzählte Trennungsgeschichte auch. Und es gibt diese Szene du erinnerst dich bestimmt, in, in der Staffel 1: da trifft er seine Frau mit den Kindern auf diesem Fußballfeld mhm. und die trauen sich, ihn hinlaufen zu lassen, weil die ihn nicht entgegenkommen, was auch schon so eine geile Bildsprache ist. Und er rennt alleine über dieses Footballfeld und die halten es die ganze Zeit auf, die Kamera aus der Ferne und du siehst ihn am Ende da so hinlaufen, bevor also er stellt erstmal fest, dass die nicht auf ihn zukommen, keinen einzigen Schritt und er läuft dann. Und dieses dieses die Musik dazu, aber auch wie er wie er da einfach hinrennt, du siehst diese diese totale über dieses Feld, wie wahnsinnig einsam er ist und zu seiner Familie rennt und einfach ähm, gegen die Wand ist, läuft im gegen die Wand ne? läuft und es aber trotzdem so wahnsinnig witzig ist, weil du denkst oh Gott und die halten es einfach aus. Ich bin in jede einzelne Szene hart verliebt so und ich liebe es wie 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 das da erzählt wird. Und ich liebe sowieso dieses ganze shakespeare eske so dieses dieses ähm, tragikomische Meiner Meinung nach lebt Humor ja davon, dass das was mit Schmerz zu tun hat. Ganz viel, nicht immer, aber auch ganz viel. Und alles, was irgendwie mies ist, kann sehr humorvoll erzählt werden. Und das macht so einfach wie kein Zweiter so. Aber wäre es dieses, würde es diese Serie nicht geben wäre es nur Fleabag. Ja, okay aber also ich,
0: ich akzeptiere beides weil das ist ganz ganz hohes Niveau beides ganz mm, unterschiedlich ähm, das was du gerade gesagt hast ist, ist sehr interessant weil das sind auch Dinge ähm, ich habe mal mit, mit Robbie Williams äh, mit Robin Williams vor langer Zeit ein Interview führen dürfen ähm, und ich meine, guck den Robin Williams an, guck den Jim Carrey an. Äh, zwei auch komplett unterschiedliche Menschen, aber mit einem unfassbaren Improvisationstalent. Aber auch beide mit einer ganz, ganz tiefschwarzen Seele oder einem, einem tiefschwarzen Loch in deren in deren Seele. Ne? Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, und da kommen wir auch jetzt gleich nochmal äh, zu dem, wie, wie, wie deine Karriere jetzt auch verlaufen ist und was da alles passiert ist. Äh, Komik und Tragik, ne? weil du es hast eben als Tragik, Komödie gesagt sind ja komplett unterschiedliche emotionale Ebenen, aber sind so miteinander verwoben. Und Robin Williams hat eben auch damals gesagt, dass er selber die Motivation nutzt, weil er so traurig auch ist, mhm. lustig sein. Also das ist sozusagen er, er, er füllt durch die positiven Reaktionen des Publikums sein Loch. Mhm. Und ähm, das fand ich extrem traurig, aber auch extrem positiv. Ich meine, Mirko Nonchef, ja. ne? Was für ein Wahnsinnstalent, aber auch nicht glücklich, glaube ich, ne? Obwohl man ja auch nicht weiß, was passiert ist, aber ich mhm. glaube, nicht glücklich. Und ähm, deswegen ist das für mich die ganz, ganz hohe Kunst, äh, Filme zu machen oder Serien zu machen. Also die emotionale Komödie zu schaffen, das, was du auch gerade angesprochen hast.
1: Ja, ich glaube. Ähm Gute Kunst, wobei das schwierig ist, das so zu sagen, aber ich glaube, ähm, ohne Melancholie schaffst du es nicht. Mhm. Und ähm, das ist ja auch das, was zum Beispiel auch äh, Ted so trägt, ist ja auch Melancholie, das Gefühl. Und ähm, aus Erfahrung, das ist aber nur meine Sicht und mein, mein äh, meine Herangehensweise an Kunst, ich bin am besten, wenn es mir schlecht geht. Und ähm, ich... Also aber auch auch was Humor angeht, weil ich einfach ich mache Menschen unglaublich gerne glücklich. So ich liebe mein Handwerk, weil ich Emotionen auslösen kann, die am Ende gut sein sollen und weil ich weil ich einfach möchte, dass Menschen sich besser fühlen. Aber aus einer Situation heraus oder aus einer Geschichte heraus, die mit gut gar nichts zu tun hat, so sondern das genaue Gegenteil davon ist. Und ähm, ich glaube, dieses tragiges Komik in Spiegelschrift, an diesem Satz ist wahnsinnig viel dran. Und man hat immer das Gefühl, ja wenn etwas sich nicht gut anfühlt, dann kann es nicht witzig sein. Und ich, das ist vollkommen falsch, weil Humor hat nichts mit den schönen Dingen des Lebens zu tun. Schöne Dinge des Lebens sind nicht witzig. Hallo, mein Name ist Nicole Jäger, mir geht's wahnsinnig gut. Ich bin schweinereich und mache jetzt 22 äh, Jahre Urlaub. Interessiert keine Sau. Das ist nicht witzig. Witzig ist Scheitern. Witzig ist das, was weh wehtut. Witzig ist, das, was uns alle verbindet, ist nicht die Sonnenseite des Lebens. Das, was Menschen miteinander verbindet, ist das, was, was uns passiert, was negativ ist. Das, was weh wehtut, das die die... Das ist die Ebene, auf der wir connecten, glaube ich. Weil das ist so, das ist dann runtergebrochen. Dann geht es nicht mehr um Schönheit, dann geht es nicht mehr um, um Status, dann geht es nur um das, was du fühlst. Und zwar um diese F Gefühle, die einen hilflos machen. Und wo man das Gefühl hat, ich, ich brauche jemanden oder ich brauche Menschen oder ich brauche ein gutes Gefühl. Ich glaube, auf der Ebene, wo wir alle ein bisschen nackt sind, da verbinden sich Menschen. Und ähm, jeder, der einen Partner hat, mit dem er tief verbunden ist, weiß das auch. Du bist ja nicht, weil nur weil du gut aussiehst, du bist ja verbunden, weil du Geheimnisse teilst, weil du Gefühle teilst, die die ähm, manchmal auch dreckig oder eklig sind und so. Das ist ja das, was dich zusammenbringt. Und so ist es ähm, beim Humor glaube ich auch. Also Humor ist die... die Humor und, und, und Schmerz haben die gleiche Schnittstelle, weil es auseinander entsteht. Teilweise. Nicht immer, aber... Ähm ja häufig glaube ich und so entstehen dann halt wirklich geile Serien und Filme ähm, ja ich bin ich bin da ganz bei dir was also ich sagen
0: sehr schön bist du denn Team Kino oder Team Couch ich glaube du hast es eigentlich gerade vorhin auch schon durch dein äh, durch dein ähm, Fantum des äh, Fantasy Filmfests bestätigt also du gehst gerne ins Kino
1: ja man möchte das meinen ich gehe gerne zum Fantasy Filmfest aber äh, zum Thema äh, irgendwie lustig sein und und struggeln ich habe eine ganz harte Soziophobie ich habe Angst vor Menschenmassen und äh, mich ins Kino muss man mich hinprügeln. Wenn ich da bin, geht's. Aber alles, was mit äh, unbekannten Umgebungen zu tun hat, finde ich ganz schwierig. Menschen kennenlernen, die ich noch nie gesehen habe, ganz schwierig. Das ist immer Pretend. Also ich, ich tue immer so, als wenn ich das alles ganz easy mache. Aber in Wirklichkeit bin ich vorher immer so, oh, und mein Management zieht mich an den Haaren dann hin und so. Wohin und, äh, liegt das? Ähm, weiß ich nicht.
0: Also hattest du das schon immer? oder Ja, gab's ja das? Okay. ich hab das.
1: Ich fand, war als Kind schon menschenscheu. Es ist natürlich spannend wenn man weiß was ich beruflich mache so aber das ist was anderes bühne ist safe space da passiert ja nichts oder kamera geht also, also wenn ich arbeite ist das alles kein problem aber privat ist zum bäcker gehen eine herausforderung jetzt kein witz deswegen gehe ich auch nicht so gerne in kinos weil da sind ja viele menschen und ähm, aber du
0: würdest gerne in kinos gehen wenn du wenn du das nicht hättest
1: weiß ich nicht weiß ich nicht aber dann ich lieber bin. die couch dann super safe space. super super gerne couch äh, und äh, mit mit mit, mit guten filmen und ja, doch finde ich finde ich gut. Also manchmal Kino, aber eher Couch.
0: Ich kann, ich kann äh, dieses Gefühl verstehen, ich hatte ja immer die Hoffnung, dass die Pandemie dafür sorgt, dass die Scheiße äh, in der Gesellschaft ausgesiebt wird. Naja. Äh, ja, man kann ja <lacht> naiv und optimistisch immer in die Zukunft blicken. Ich glaube, es ist genau das Gegenteil geworden. Ich naja. finde, die, die Leute sind... Und ich sage das jetzt mal sehr drastisch noch asozialer und linkischer und egoistischer geworden, als sie vorher schon waren. Und das finde ich manchmal sehr problematisch. Ja, also das finde ich, das, 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 klingt jetzt so komisch, das verletzt mich persönlich. ne Also dieses komplett Desinteressierte. Und äh, da kriegt man, also, also eine Soziophobie ist ja noch etwas anderes mhm. auf einem anderen Level. Aber ich habe manchmal einfach auch gar keinen Bock mehr. Diese Dreistigkeit und dieses ähm, Ich und ich und
1: ja, es, ma es macht einen so müde. Ich habe das auch gedacht nach der Pandemie, dass ich dachte, das Schlimmste jetzt mal abgesehen von all den Krankheitssachen, was die Pandemie hinterlässt, ist das Wissen, dass du von Menschen umgeben bist, die sich so benommen haben, wie sie es in den letzten zwei Jahren äh, während des Lockdowns und so getan haben und du denkst, echt, die sind ja immer noch da, ne? Die sind ja nicht weg durch Corona. Und ähm, das ist, das ist, wo ich denk so, oh mit dem Wissen leben wir jetzt. So, das ist die Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Und ganz ehrlich, auch das, vielleicht ist da auch ähm, auch so ein, so ein Comedy-Ding bei mir und generell bei allem, was ich mache. Ich versuche halt, das ein bisschen besser zu machen. Also so bescheuert das klingt, das ist ja immer so ein Weltrettungsgedanke, der ja für mich völlig, ganz, völlig an den Haaren herbeigezogen Nein. ist. Nein. Aber ich glaube, ich da... anders. Ja, ich glaube halt so ein bisschen, ich weiß nicht, kennst Sie dieses Sinnbild mit diesem Seestern? Das ist so 50.000 Seesternen an so einem Strand liegen und dann kommt so ein kleiner Junge und nimmt einen und wirft ihn ins Meer zurück und irgendjemand lacht ihn dafür aus und meint so, was machst du das? Du kannst ja auch nicht alle retten. Dann meint so, nee, für alle nicht, aber für den Seestern macht das hier gerade einen Unterschied. Und genauso stehe ich morgens auf und mache Sachen, weil ich denke, natürlich kannst du nicht alle glücklich machen, du kannst nicht alles, kannst du nicht, aber einen vielleicht oder einen für einen ja, ist aber besser deswegen, machen.
0: Aber, aber das ist doch genau der Punkt. Du machst dein Bühnenprogramm und von den tausend Leuten, die sich das angucken, wenn davon 900, ne, also die kommen ja, weil sie wissen, Nicole steht oben auf der Bühne, ich mag die, ich weiß, die ist witzig, die ist emotional. 900 gehen total happy raus. Überleg dir mal den Multiplikator. Also überleg mal, was dahinter steckt. Ne, also, die glückliche Person, die dich gesehen hat und herzlich gelacht hat, geht nach Hause, schläft besser ein, streitet sich nicht mit dem Partner der Partnerin, geht am nächsten Tag vielleicht fröhlich zur Arbeit. Ich glaube, das ist, das, ich finde das Beispiel dem Seestern schön, aber es ist genauso für mich wie du wirfst einen Stein ins spiegelglatte Wasser mhm. und dann zieht seine Kreise, die immer größer werden. Ich, ich glaube, ich glaube, wenn wir verzweifeln daran, dass die Masse nicht beeinflussbar ist, das ist ja auch der Gedanke, dass wir als Klimaschützer alle aktiv werden können in unserem eigenen Kosmos. Mhm. Und der beeinflusst dann wieder andere. Und die beeinflussen dann wieder andere. Ich glaube, das ist, also ich finde, das, was du machst, total toll, und auch beeindruckend, wie du mit deinem eigenen Ich und mit deinem eigenen Problem auch nach draußen gehst und dich öffnest.
1: Es ist Manchmal manchmal ist es, ähm, habe ich so Momente, wo ich denke, genau dafür. Also ich, ich frage mich hier selber manchmal, warum mache ich das eigentlich? Weil ich arbeite einfach wahnsinnig viel und du kriegst natürlich, ich bin eine große, übergewichtige Frau in der Öffentlichkeit. Ich spreche über das Thema Body Positivity. Ich spreche ganz viele Themen an, über die Menschen nicht so gerne reden wollen und breche mit ein paar Tabuthemen und so. Und dann kommst du, du kriegst natürlich Gegenwehr ohne Ende. Und dann denke ich mir oh Gott, warum mache ich das Warum meine ich nicht irgendwas, wo mir einfach keiner bei zuguckt? So. Und dann hast du einen Moment, dann komme ich von der Bühne und dann kommt jemand zu dir und sagt irgendwie so: Pass auf, ähm, ich werde jetzt nach Hause gehen, meinen siebenjährigen Sohn wecken und ihm sagen: Morgen gehen wir ins Schwimmbad. Das allererste Mal, weil ich glaube, ich traue mich jetzt einfach in, in Badeanzug. Und ich denke so, okay, dafür ja. Und genau. Oder eine Frau steht an der Bühne und meinte, darf ich dich mal umarmen, weil die irgendwie mir geschrieben hat, man du, pass auf, ich liege irgendwie im Krankenhaus mit einem Hirntumor und hat ein Buch gelesen von mir und meinte, ich muss dich kennenlernen. Und wenn ich jetzt nicht kämpfe, dann lerne ich dich niemals kennen. Und sie schreibt mir, meinst du, ich mache mach jetzt die Schemo. Sie hatte vorher gesagt, ich mache das nicht, meinte, ich mache jetzt die Schemo. Und wenn ich das schaffe, dann will ich dich an der Bühne sehen. Und ich sage, so, ja, komm, dann komm vorbei. Und die hat es gebackt so. Und ich denke so, ja, okay, weißt du, also ja, das ist mein Seestern. So, und genau. äh, da, da denke ich so, okay, dafür dafür stehe ich dann morgens gerne wieder auf, auch wenn ich mich manchmal echt, 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 echt Angst habe vor Menschen und so, da also denke ich so, dafür. Ja,
0: ich glaube, jeder ja, hat, hat einen beschissenen Tag, aber ich glaube, das ja. ist ja die Resonanz, die du zurückbekommst. Ich würde gern einen Schritt noch zurückgehen mhm. mit dir, weil du es ja eben auch angesprochen hast, äh, mit auf der Bühne stehen, ähm, weil ich das ja auch in der Vorstellung gesagt hast. Du bist bekannt geworden durch dein Buch Die Fettlöserin. Ja. Und da hast du Beschrieben, wie du von 340 Kilo auf 170 Kilo abnimmst. Mhm. Ähm, was, also, das ist jetzt eine doofe Frage, ne? aber war es wichtig für dich, das zu teilen? Und was hat das mit dir und deinem Gefühl für deinen Körper und dein Selbstbewusstsein gemacht?
1: Ja, es war ganz lustig. Ich kam nicht auf die Idee, ein Buch zu schreiben. Das war nicht meine Idee. Das war die Idee von äh, meinem Verlag, von Rowold. Ich habe ich hab einen Block gehabt, weil damals, als ich über 300 Kilo gewogen habe, war mein Leben halt, fand halt im Wohnzimmer statt. Ich bin nicht rausgegangen. Wenn du über 300 Kilo wiegst, gesagt mit 340 Kilo, da kommt das Leben zu Besuch oder du findet nicht statt, du gehst nicht raus. So, du kannst es, ich, kann, ich konnte es körperlich gar nicht, ich hätte es ähm, psychisch nicht gekonnt, das ging nicht. Und ich habe irgendwann mal, ähm, ich habe mit fünf Jahren angefangen mit Diäten, ich, dann war mit 25, war dann einfach alles ganz fürchterlich. Und ich so, wie es bisher gemacht habe mit Diäten und Kuren und den ganzen Hungern und dann wieder alles zunehmen. Das scheint ja offensichtlich nicht zu funktionieren. Ähm, ich muss das anders machen und habe als Teil dessen, wie ich es versuche anders zu machen, also mit Sport und natürlich Ernährung, das klar, aber vor allen Dingen Arbeit an meinem Selbstwertgefühl und an, meinem, an der Frage, warum lasse ich so weit kommen, was ist da eigentlich, was ist bei mir denn kaputt, dass ich denke, ich muss das jetzt irgendwie kompensieren und in meinem Fall halt nicht mit Alkohol oder mit Sex oder mit Drogen, sondern mit Essen. Das ist halt mein Umgang damit. Und ähm, habe angefangen zu bloggen. Ich hatte einen Blog, weil ich dachte, ich muss mich der Welt mitteilen. So, ich muss was sagen. Ich muss sagen, Abnehmen ist übrigens nicht leicht, auch wenn einem das immer erzählt wird. Und es ist auch nicht die ganze Zeit toll. Und wenn du 60 Kilo abgenommen hast, siehst du einfach nicht besser aus, sondern es hängt ganz viel und, und so weiter. Und ich wollte so gerne mit diesen ganzen Mythen übers Abnehmen aufräumen und mir selber so ein bisschen Kontrolldruck machen, dass ich denke, so, komm, dann schreibst du einfach. Dann sieht dich keiner und du musst auch mit menschen erstmal keinen kontakt haben, aber es sind menschen da, die das lesen und die die am ball die die mit am ball sind, und die vielleicht mitfiebern und die auch die auch wissen wollen, wie es dir geht, so. Und daraus entstand das ganze, dass ich diesen blog hatte, dann habe ich irgendwann gedacht, ich habe sehr viel abgenommen und habe irgendwann gedacht so, was machst du eigentlich beruflich? Hm, in welche Richtung gehst du und habe ganz viele Zuschriften bekommen von also wirklich sehr viele von menschen, die sagen, kannst du mir helfen? Und ich habe gesagt, ja, also wenn du eine Diät machen möchtest, kann ich dir nicht helfen. Wenn wir daran arbeiten wollen, dass du vielleicht ein bisschen besser mit dir klarkommst und dich ein bisschen mehr magst, dann schaffst du. Hast du vielleicht auch die Kraft, etwas an deiner Ernährung und deinem Sport zu ändern? Dann kann ich dir vielleicht helfen und dann hatte ich den Gedanken, dass ich ähm, vielleicht mache, ich eine Praxis auch für Essgestörte, weil ich bin ja hochgradig essgestört. Da ja, hat das ist natürlich eine Quatschidee, ne? Also in Deutschland ist das natürlich blödsinn. In den Staaten ist völlig normal, dass übergewichtige Abnehmcoaches sind und dass ehemalige Drogenabhängige einfach ähm, Drogenabhängige beraten. In Deutschland nicht. Und dann hatte ich so. Äh, kann Warum ich nicht machen. glaubst du, ist das so?
0: Also ist das in Deutschland äh, nicht zertifiziert, nicht studiert?
1: Ja, es ist zum einen genau das. Also du musst es auf dem Blatt Papier stehen haben, ähm, dass, du irgend, dass du irgendwas kannst, was natürlich erstmal nicht richtig ist. So Und ähm, ich, ich glaube, dass Deutschland als Gesellschaft einfach sehr manchmal nicht so klug ist. Also um es vorsichtig <lacht> zu formulieren, wir sind einfach in vielen Punkten einfach nicht so offen, wir sind sehr reglementiert, wir haben sehr viel Angst vor allem, wir glauben, es war ja schon immer so, also muss es schon immer so sein und so. Und äh, ich glaube, damit hat das viel zu tun. Und ich habe dann diese Praxis aufgemacht, ich mache das jetzt. Und hab dann dann haben angefangen, mich magersüchtig anzuschreiben. Ich habe gesagt, dann reden, lass uns reden. Und das war äh, sehr erfolgreich. Und dann kam irgendwann, ähm, das, irgendwie kam es zum ZDF, dass man eine Doku gedreht hat und danach kam dann der Rowold Verlag und hat gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte und da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall schreibe ich ein Buch also erstens kann ich das nicht und zweitens das will doch keine so lesen da war Rowold anderer Meinung, Gott sei Dank und ähm, ja, dann habe ich es geschrieben und es stieg in die Bestenliste ein und blieb da irgendwie 43 oder 46 Wochen in den Top Ten und ich dachte so Ach du Schreck, ey, was ist denn jetzt los? So, mittlerweile habe ich drei Bestseller auf der Uhr und bin immer noch überrascht. Ich bin die ganze Zeit überrascht, ich wache morgens auf und bin überrascht.
0: Aber das ist doch schön, also ja. überrascht sein ist ja was Positives, weil weil man dann vielleicht, weil ein das auch ein bisschen erdet. Ne? Also der Erfolg kann einem ja auch manchmal, sage ich mal, äh, Flusen in den Kopf setzen, aber wenn man überrascht ist, bedeutet das nur, du magst das, was du tust und äh, bist da sehr, äh, äh, also reflektierst dich ja auch selber.
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, ähm, also ich, ich liebe das, was ich tue. Und wie alle Menschen, die Erfolg haben, Erfolg ist was Gutes. Aber ich glaube, Erfolg ist nur geliehen. Also ich glaube, das ist nichts, das dir gehört. Ich glaube, du hast das für eine gewisse Zeit. Und ähm, ich möchte gerne auch, wenn das alles vorbei ist, immer noch mich gut fühlen und immer noch eine gute Zeit haben und nicht alles daran hängen, Fühlst dass du dich ich denn jetzt hätten. gut?
0: Also für, war, war der Blog und auch das Buch und auch die ZDF-Doku, war das etwas was die gehofft hat, viel besser auch mit dir klarzukommen, zu oder, oder gibt es immer noch diese Dämonen, sage ich jetzt mal?
1: Ja, fünftausende Dämonen. Und ich glaube auch nicht, dass ich die loswerde. Ich habe nur einen, in den meisten Tagen habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und ich spreche sehr offen darüber, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Und dass man trotzdem ein gutes Leben führen kann. Und dass man ein Recht auf ein gutes Leben hat, völlig egal, wie du aussiehst, erstmal. Und ähm, ziehe viel aus dem, dass sich andere Menschen besser fühlen. Da haben wir es wieder. Ja, nicht direkt so. perfekt. Das
0: ist ja auch, wie genau. gesagt, ein, was ja total toll ist. Ja, ich, ich, ich finde dass, dass, dass das Tolle, was du auch gerade gesagt hast Und und ich glaube, der Unterschied auch zu dem, was wir gesellschaftlich die ganze Zeit vorgesetzt bekommen, ist ja einfach, dass jeder anders ist jede anders ist und jeder und jeder auch das Recht hat, anders zu sein. Aber uns wird trotzdem von außen immer wieder gesagt, nein, aber das ist das Ideal. Ne? Also am besten 20 model Multimillionärin, mhm. äh, äh, vier Kinder und äh, 25 Ausbildung Und wir alle wissen, ist das, äh, das ist totaler Bullshit. Das ist genauso ja wie diese Welle an, an Influencern, ähm, wo, wo, wo ich, also es gibt Super-Influencer, die mhm. ich beeindruckend finde. Du bist auch eine Influencerin im Prinzip durch das, was du äh, getan hast und auch machst. Ähm, aber das ist zeitweise, das ist für mich auch nicht mehr greifbar, ne?
1: Es ist auch nicht gesund. Nee. Also, es gibt ja auch Zahlen darüber, dass sich einfach durch diese, dieses, diese, diese Art, wie Menschen sich präsentieren auf Instagram, auf Facebook und so, die ganzen Social Media Plattformen, dass das die Zahl der, ähm, der, der Depressionen bei Jugendlichen einfach weiter hochtreibt, der Essgestörten bei Jugendlichen und Kindern, sodass das. Äh, die, die die Suizidrate steigt bei ganz vielen äh, ganz vielen Altersgruppen und man denkt so oh, das, es ist auch so offensichtlich dass das nicht okay ist weil du hast und natürlich genau. ein Bild wenn ich ein Bild von mir mache hier ich stand vorhin draußen auf der Terrasse und habe ein Bild gemacht klar für meinen Instagram Account nicht eins 50. und das Gute davon wird genommen und dann hat man immer das Gefühl so ähm, so sieht man halt aus, wenn man ein Foto macht. Ich so nein, so siehst du nicht aus, wenn du ein Foto machst. Ich stelle ja auch ständig Bilder ein, wo ich einfach aussehe wie eine Tüte Quark, weil ich genau das einfach sagen möchte. So so sieht man übrigens normal aus. Und normalerweise trage ich auch kein Make-up und schon gar nicht morgens sehe ich aus wie Gottes Geschenk an die Menschheit, sondern eher wie ein Panda, <lacht> weißt du? So Und es ist doch wahr. Und so sehen Menschen aus. So und so. und Aber das habe
0: ich zum Beispiel, ich kriege immer Ärger von meinem Management, weil wenn ich irgendwas poste, ich halt einfach drauf. Ja. Also ich mache gar nicht 25 Mal, weil ich äh, Nummer eins gar keinen Bock darauf habe und Nummer zwei auch denke ich so dann, keine Ahnung, hängt mir, also das ist so, ich muss dir überlegen, ich werde dieses Jahr 50 ne? und wenn ich teilweise Drehs habe kommen immer noch äh, RedakteurInnen oder Make-up ArtistInnen zu mir und zupfen mir die Haare zurecht mhm. und kennen die so runter und ich sage mir so das will ich nicht, ja aber die stehen überall hin sag ich, ja aber das ist so Weißt du, was ich meine? Es ist so komisch, dass. aber deswegen finde ich es so gut, dass du auch sagst, man will das perfekte Bild, aber braucht man das perfekte Bild gar nicht, sondern, also wie gesagt, sogar Brad Pitt sieht morgens aus, obwohl Brad Pitt sieht leider nicht aus wie eine Tüte Quark morgens. Ich glaube, nee. der sieht immer gut aus.
1: Brad Pitt sieht halt immer aus wie Brad Pitt und das ist echt unverschämt.
0: Brad Pitt hat natürlich auch mit ganz vielen Geistern zu kämpfen. Ne? Also, mm. der ist jetzt komplett trocken, der war auch äh, schwerst alkoholiker. Und ich glaube, es ist auch schwierig, äh, der schönste Mann der Welt zu sein. Glaube ich auch. Ähm, und so rumzulaufen. Und der ist, das ist echt ein cooler Typ. Und ich glaube, der findet sich mit dem Alter viel mehr als in jungen Jahren, ne? weil er eine ganz andere Herangehensweise hat. Ähm, also der Schritt ist, wir haben jetzt zu viel auch über Emotionalität in mhm. der Comedy gesprochen. War der Schritt denn dann klar durch diese emotionale Geschichte, die du auch aufgeschrieben hast, durch das Abnehmen, durch das Finden deines eigenen Selbstwertgefühls, dass du dann auf der Bühne landest? Nee. Also eigentlich komplett konträr auch zu deiner Soziophobie, dass du auf einmal da stehst und sagst, hey, hier bin ich, ich erzähle euch jetzt mal kurz, wie es mir so geht.
1: Nee, es war überhaupt nicht geplant. Es fand in meiner Lebensplanung nicht statt. Auf die Bühne zu gehen, wäre das letzte gewesen, was mir eingefallen ist. Es war auch nicht meine Idee.
0: Aber ich bin froh, dass jemand die Idee hatte. Wer hatte die Idee? Ja,
1: denn? Äh, Marc, mein heutiger Manager und seit, seit ja, ich glaube, 122 Jahren äh, mein bester und ältester Freund. Ähm, der kommt aus dem Fernsehen und der meinte irgendwann mal, Rowold meinte zu mir mit dem Buch, weil das ne, ganz gut funktionierte, geh doch mal auf Lesereise, hast du darauf Bock? Und ich zitiere Marc an dieser Stelle sehr gerne und er, ist, er wird immer noch rot und das ist auch zurecht. Er sagte wortwörtlich, Lesen ist langweilig, niemand will eine fette lesen sehen, du musst das performen. Und ich sagte, ja, die alles klar. So. Dann das ist schon mal eine Ansage. Ja, weil er meinte, du bist witzig und du bist entertaining, lass mal was draus machen. So. Und ähm, dann hat man uns gesagt, das dauert Jahre, bis du ein Bühnenarrangement bekommst. Das fangt früh an. So. Ich habe das Buch gerade abgegeben gehabt, rief Marc mich an und meinte so, äh, wir haben das erste Arrangement. Ich so, okay, cool, wann? Und er so, in drei Monaten. Und ich so, was? Also, Premiere zu deinem Bühnenprogramm ist in drei Monaten. Ich so, was für ein Bühnenprogramm? Was? Wie? Wer schreibt das? also du. Ich so, wie? also so, weiß ich nicht. Jetzt lassen wir uns was einfallen. Und sind da wirklich so mit todsicherem Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit einfach reingestartet. Und ich habe dann ein Bühnenprogramm geschrieben, noch nie gemacht. Hab gedacht, mache ich mal irgendwie. So, und habe es war so Stand-up. Ich habe ein bisschen gelesen, noch aus dem ersten Buch und so. Und das war alles noch so ein, so ein Mix, aber wir starteten halt ausverkauft. So. Und die ersten Shows waren alle, allesamt, die danach kamen, alles ausverkauft. Bumsvolle Hütten. Und ich dachte, was geht denn hier? hier ab. so Und jetzt läuft gerade das dritte Bühnenprogramm das vierte bin ich, habe ich gerade angefangen äh, zu schreiben, da gehen gerade ging in die Planung mit den Plakaten und so. Und es ist immer noch so, dass ich da sitze, gerade wenn ich, ich schreibe alles selber, dass ich da sitze und denke so, was was tue ich denn hier irgendwann merken Leute dass ich das alles gar nicht kann weißt du? so ich kann es ein ganz übles imposter syndrom so und denke mal so oh, ich, irgendwann merken die dass ich dass ich selber hier die ganze Zeit nur sitze und struggle und hoffe dass es funktioniert aber das war das war der weg auf die bühne und dann stand ich da und war äh, war sehr verliebt ich bin wahnsinnig das ist meine 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 für immer große liebe die bühne das äh, ja
0: ist das auch weil weil du ja wirklich das habe ich eingangs ja auch gesagt, ein Allround-Talent bist mit all den Sachen, die du tust, ist das deine große Liebe? Also wäre die Bühne für dich immer the last exit? Also du sagen äh, Schreiben finde ich toll, ich finde Therapieren toll, ich finde Podcasten toll, ähm, aber das, was ich wirklich liebe, ist, ist also weil, weil das ist ja, du machst dich ja sehr angreifbar, was du auch gerade gesagt mhm. hast, und sehr verletzlich und das muss man ja auch erstmal ab können. Ne? Also von den 100 netten Kommentaren liest du die drei, die richtig böse sind. Das passiert mir ja auch. Und denkst so, oh nee, was mache ich falsch? Ähm, ist das trotzdem für dich das, was du immer machen möchtest?
1: Ich glaube, man kann es ganz gut so beantworten, dass ich ähm, für die Bühne die Praxis geschlossen habe vor einigen Jahren und ähm, gesagt habe, dass also du kannst, wenn ich Dinge mache, mache ich sie richtig, weil ich mache sie gar nicht und alles was ich mache, mache ich aus Überzeugung oder ich mache es halt nicht so. Und äh, auch so Geld ist kein Grund etwas zu tun, Geld ist maximalen Grund es nicht zu tun. Also wenn das Angebot mich beleidigt, dann komme ich halt nicht. Aber
0: <lacht> ja, das kenn ich weißt
1: auch. du, ja oder? So. Und denkst du, nee, nee, komm Leute, echt nicht. So. Ähm, aber ich, wenn wenn du mich fragen würdest, was ich für den Rest, wenn ich nur noch eine Sache machen könnte für den Rest meines Lebens, jetzt Fernsehen, Buch, bla, würde ich dir sagen Bühne macht sich das glücklich also ist
0: das ist das für dich die definition von glück also bist du glücklich mit 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 dir und deinem leben und dem was du machst
1: ähm, ja und nein ich glaube ich bin ein sehr äh, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich bin in vielen dingen einfach häufig kaputt gegangen so mit auch mal so toxischer gewalt in beziehungen und so weiter und ich neige zu äh, ich, ich neige zu ich denke, zu einem fürchterlichen privatleben aber, du neigst
0: ähm, zu einem fürchterlichen Privat. Ja, ja,
1: ja. Also mit ex ex ich muss, ich muss auch Ex-Freunde sagen. Der, der, der neue ist ja. total netter. Okay, sehr gut.
0: Ja. Okay, aber 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 ich glaube, das ist ja so spannend, ne, das, das, was du gerade gesagt hast. Und da gehen wir noch tiefer rein in diese Thematik. Ähm, ich kenne das ja auch aus meinem Freundeskreis. Ne? Da gibt es auch toxische Beziehungen oder oder die die Singles, die immer sagen, ich ich bin halt nicht dafür gemacht. Hast du das Gefühl, dass das ein ehemaliges Nicole Jäger-Ich
1: war? Das toxische, meinst du? Ja. Dieses, ähm, ja, also ich habe ähm, ich hab, ich habe hab über toxische Gewalt geschrieben und weil ich es aus eigener Erfahrung halt, toxische Beziehungen mit einer häuslichen Gewalterfahrung, hauptsächlich, hauptsächlich psychische Gewalt und dann hat mein Ex-Freund ja versucht, mich zu erwürgen. So, also das war ja so, ja, boom. genau das, wenn man das sagt, das ist so geil. Genau den Gesichtsausdruck haben alle gemacht, deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil alle gesagt haben, oh Gott wieder oh hat dich versucht. Entschuldige, <lacht> ich
0: will da jetzt gar nicht äh, alte Wunden aufpulen. Nee, das ist alles
1: gut. Alles gut. Nee, genau. Also ich hatte, okay. ich hatte eine sehr unangenehme äh, Gewalterfahrung in einer in einer Beziehung so und das war ganz alles daran war sehr sehr kompliziert und schwierig und ich habe sehr gedacht, ich bin damit alleine ähm, und vor allen Dingen auch so dieser dieser Gap zwischen du stehst in der Öffentlichkeit auf Bühnen, im Fernsehen, irgendwie über, überall liest du deinen eigenen Namen und alle sind so wow und dann kommst du nach Hause und denkst so warum? Bin ich denn in so einer Beziehung? Also, was, was stimmt denn nicht mit? Das natürlich bist du selber nicht schuld, wenn dir Gewalt passiert, aber was stimmt denn nicht mit mir, dass ich da, dass ich da so reinrutsche? Und ähm, darüber habe ich halt, habe ich, habe ich halt geschrieben, so, also unkaputtbar. Und ähm, ist ein ist ein großes Thema, muss man sagen. Also nicht mehr in meinem Leben, aber es ist ein großes Thema. Eine von vier Frauen ist von häuslicher Gewalt betroffen. Ist das ist heißt, unfassbar. Ja, das heißt, jeder von uns kennt mindestens eine Betroffene.
0: Ja, nicht nur das, das, sondern so ich glaube, ich habe gerade eine Statistik gelesen, dass, glaube ich, täglich in Deutschland, also ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber mehrere Männer versuchen, ihre Partnerin äh, umzubringen.
1: Ja, also, also, was wäre so wie Brot kaufen? Ne? Ja,
0: also und, und, und ähm, auch also diese Domestic Violence, ne oder auch diese diese Stalker-Geschichte äh, und dann gehen wir gleich mal wieder zu positiveren ja, Themen über. Ähm, äh, auch da ist die Gesetzeslage ja so absurd in Deutschland, ne? Also ähm, ich, ich weiß jetzt von einem Fall, wo, wo mir diese Person, und deswegen werde ich ein bisschen schwammig, um da keine Situation hervorzurufen, erzählt hat, wie die Gesetzeslage ist und mit was für einer Verzweiflung mhm. die vor diesem vor dieser Situation stehen und gesetzlich denen nicht geholfen werden kann, sondern, und das ist ja, glaube ich, in aller Munde, das wissen alle, erst wenn wirklich etwas Schlimmes passiert.
1: Ja, Die Gesetzeslage in Deutschland ist da schwierig.
0: Aber es kann doch nicht sein, dass die Konsequenz ist, dass dir oder irgendjemandem da draußen etwas Schlimmes passiert. Und wir reden ja davon, schlimm kann... Schwer verletzt bis tot sein. Mhm. Und dann greift erst das Gesetz an. Wie absurd ist das denn bitte?
1: Es ist total absurd, weil zumal ist das auch schon. Das es gibt es auch ganz anders in unserer Nähe. Spanien zum Beispiel, handhabt das komplett anders. Ich weiß das zufälligerweise, weil mein Lebensgefährte ist Spanier und Staatsanwalt. so Und äh, mit der, der Thematik von, ähm, von häuslicher Gewalt, also halt irgendwie. Gewalt gegen Frauen vor allen Dingen häufig zu tun hat, weil das sehr hart geahndet wird, da, weil die Androhung der Strafe schon sehr hoch ist, ob sie nun durchgezogen wird oder nicht. Aber du hast einfach schon eine ganz andere Hürde zu nehmen. In Deutschland ist das sehr sehr schwierig. Und deswegen habe ich auch auch um zu, also um zu sagen, man, man kommt da raus, und da ist aber nicht so einfach. Dieses Buch geschrieben und um auf deine Frage zu antworten und dann wahrscheinlich auch ein bisschen aufs Positivere zurückzukommen. Ähm, ich glaube schon, dass es ein, dass dass es zwei zwei Versionen von mir gibt. Also die, die Nicole vor. All dem, was passiert ist oder vor jetzt quasi, und die, die sehr viel dran gearbeitet hat, dass es nicht mehr passiert. Und ich sage dir, das wird mir nicht nochmal passieren. Auch diese Art von schlechten Beziehungen wird mir nicht nochmal passieren. Das hat was mit dem Selbstwert zu tun. Also ganz viel. Es hat was. Sehr, also wenn dir Gewalt passiert, bist du niemals schuld. Ich kann das nicht oft genug sagen, weil gerade ähm, Opfer häuslicher Gewalt fühlen sich schuldig, sind sie niemals. Ja, das Gewalt ist ja auch die Fall.
0: Abhängigkeit, die die, da, die da, da dazu führt, dass
1: ja und, und die, die Täter umkehr genau. also es ist der Täter das Opfer glauben lässt es hätte es verdient und so und, und dass dass man selber da da so so hart einen harten Weg geht um da rauszukommen das hat was mit deinem eigenen Selbstwert zu tun mit dem struggle ich ja eh schon mein ganzes Leben so und deswegen schreibe ich darüber auch Bücher unter anderem halt halt das und ähm, ich glaube für mich ist Kunst ist meine persönliche Delfin-Therapie. Menschen zum Lachen zu bringen ist meine Therapie. Ähm, zu, zu schreiben ist meine Art des Umgangs und auch zu, mich immer wieder zu reflektieren. Ich bin ja leider sehr schonungslos auch mit mir. Das ist manchmal sehr nervig, macht aber gute Gags, muss man sagen, und äh, macht manchmal auch gute Bücher. So und ich, das macht Kunst macht meine Welt besser. Deswegen wäre ich auch immer, ich würde immer wieder auf die Bühne zurückgehen, nicht weil ich dann wahnsinnig glücklich bin, sondern weil auf der Bühne ist die Welt aus da ist die da habe ich keine Schmerzen da habe ich keine Liebeskummer, da muss ich nicht nachdenken. Da bin ich, da ist alles nicht, da ist nur meine Wenigkeit, Mikrofon, das Publikum und ganz ganz viel Energie und Liebe, hauptsächlich Liebe und deswegen immer wieder Bühne für alles. Egal wie schlecht Punkte in meinem Leben manchmal waren, am Abend bin ich auf die Bühne gegangen und es hat immer hart gerockt. Also das besser besser geht's nicht.
0: Also die Fettlöserin auf jeden Fall nicht direkt perfekt und unkaputtbar, das sind auf jeden Fall drei Bücher, die man sich noch mal angucken sollte und lesen sollte, weil das ist wirklich beeindruckend, wie du damit umgehst und auch was du erzählst. Eine ernste Frage würde ich trotzdem ja. nochmal machen, weil das ist eine, eine große gesellschaftliche Diskussion, die auch gerade stattfindet. Darf Comedy alles?
1: Ja. Wenn derjenige, der die Comedy anbringt, eine Legitimation hat für das, was er sagt. Das heißt, Comedy darf... Ähm wir müssen ganz, also Comedy ist meiner Meinung nach, muss einen ganz, ganz harten Schnitt machen zwischen Humor und Beleidigung. Jetzt kannst du nicht die 5 Milliarden Triggerpunkte aller Menschen kennen. So, das ist aber auch nicht deine Aufgabe als Komedian. Deine Aufgabe ist es, niemanden persönlich anzugreifen. Ob der, der Empfänger jetzt sich gerade mal ein bisschen äh, echauffiert fühlt, weil ich über Strumpfhosen und dicke Frauen spreche, das ist das eine. Greife ich jemand persönlich an, ist das was anderes? Spreche ich über Themen, von denen ich keine Ahnung habe, laufe ich Gefahr, Menschen zu verletzen. Und das ist nicht die Aufgabe von Comedy. In meinem Fall spreche ich über Body Positivity, ich spreche über ähm, Gewalt, ich spreche über äh, über Mobbing und so weiter und so fort. Ich weiß, wovon ich spreche. Deswegen kann ich darüber Humor machen. Und man merkt das Humor auch immer an. Wenn derjenige, der ihn anbringt, weiß, wovon er spricht und das bedeutet, er hat es selber erlebt, er hat schwierige Phasen selber erlebt, er hat sich da reingefühlt, dann merkst du das. Dann fühlt sich niemand angegriffen, dann fühlen sich Leute abgeholt. Die sich lustig machen auf der Bühne und da gibt es zwei Varianten. Es gibt Comedians, die sagen, ähm, du kannst dich immer entscheiden in der Comedy. Sind alle verrückt und du bist der einzige Normale? Oder bist du verrückt und alle anderen sind normal? Letzteres ist meistens sympathisch, ersteres ist unangenehm. Und es gibt Comedians, die entscheiden sich dafür, dass alle sind bekloppt, nur ich bin der alle einzig Tolle. Und das darf Comedy nicht, meiner Meinung nach. Und da läufst du sehr schnell Gefahr, auch ganz unangenehme Art von Comedy zu machen. Und ein Gag ist nicht gut, nur weil er nur weil er in dem Moment funktioniert. Ein Gag ist gut, weil er, äh, weil er, er, weil er fühlbar und nachvollziehbar ist. Also ja, Comedy darf alles, aber Comedians dürfen nicht alle alles.
0: Setze ich ein Ausrufezeichen oder 40 Ausrufezeichen hinter, hätte man, glaube ich, gar nicht besser und schöner zusammenfassen können. Das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig heutzutage, dass man sich darüber Gedanken macht. Ich finde es auch tausendmal sympathischer, wenn jemand mit mir lacht, als wenn jemand über mich lacht. Und das, da kommen wir genau auf den Punkt. Ne? Also ich finde zum Beispiel Harpe Kerkling, auch ein Ricky Gervais, der bösartig ist, mhm. ähm, die lachen auch über sich selber. Und das ist immer, finde ich, das Sympathischste, was du machen kannst, weil dann merkst du einfach, sie nehmen die Situation auch nicht so, so ernst. Gibt es für dich, und das ist, glaube ich, echt schwierig, gibt es für dich ein Comedy-Vorbild? Also gibt es jemanden für dich, äh, bei dem du dich immer wieder totlachen kannst. Also, äh, wo du sagst, also ich kann, es gibt äh, so ein paar Filme, der Party schreckt zum Beispiel mit Peter Sellers, wenn er anfängt, diesen Papageien in seinem Käfig mit diesen MMs zu bewerfen und sowas. Da ich kann mich immer noch wegschmeißen. Ne? Ich mhm. lache mich, also physische Comedy ist etwas, was ich total bewundernswert finde, weil das können auch nur wenige richtig gut. Ähm, Will Ferrell ist für mich ein Gott. Aber weil Will Ferrell genau das macht, was du gerade erzählt hast, der ist unfassbar sympathisch, extrem intelligent, der macht sich nie über andere lustig, sondern immer über sich selber lustig und dann über andere. Also er ist, er ist sozusagen der Be Bekloppte unter den Normalen. Äh, und äh, die Filme sind immer ein bisschen schwierig, aber Stand-up-mäßig ist da gerade eins. Gibt es da jemanden für dich?
1: Ja, ich bin, ich bin ein riesen Trevor Noah-Fan. Oh! Ja, Ja, der ist ich,
0: aber auch geil.
1: Der ist geil. Ich habe den gerade live gesehen in Kopenhagen. Ich ist da hingefahren. Und der ist also... Mein Gott, ich, ich liebe zum Beispiel auch Daniel Sloss, der ist Schotte, mhm. ähm, großartig oder ähm, wie Wilbur und so weiter. Also da gibt es natürlich ganz, ganz. Aber Trevor Noah ist ein er ist Gott, er ist einfach Comedy Gott. Ich weiß nicht. Ich bin ja nun, dadurch, dass es mein Handwerk ist, gucke ich Comedy selten, einfach nur so. Ich gucke natürlich, das ist so, du kennst das auch du beim Fernsehen, aber das guckst du kein Fernsehen und denkst so, ach, ich sehe die ganzen Schnitte gar nicht. Du siehst es so. Und so gucke ich natürlich auch Comedy und ich will natürlich auch wissen, wie machst du das so. Also es ist quasi eine Fortbildung. Comedy gucken ist Fortbildung. Und ich saß da und es war einfach brillant. Also das war so, so viele Hausnummern. Größer als alles, was ich kann, aber auch alles, was alle Kollegen kennen, die ich, können, die ich kenne. Und ich denke so, meine Fresse, wie kann man so gut sein, so on point sein, so gute Themen haben, die so geil präsentieren? Und das war wirklich sehr witzig. Ich lache normalerweise selten bei Comedy-Shows. Das war wahnsinnig witzig. Und auch, was ich auch gesehen habe, und da kann ich leider, leider mache ich mich jedes Mal wieder nass vor Lachen. Wie heißt er denn? Der bei, ähm King of Queens, den, den ein Freund gespielt hat mit der Name. Hey, hast du King of Queens gesehen, diese Serie? Ja,
0: aber nicht alles.
1: Ich, nee, ich auch nicht. Aber, aber wie heißt er denn? Verdammt.
0: Komm, wir gucken nach.
1: Ja, guck mal nach.
0: King, King of Queens.
1: <lacht> ja, das ist sein, sein Schauspieler, der, der, der sein Nachbar oder sein Freund ist das, glaube ich.
0: Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. weil Ich sag's dir gleich. Ich tipp's dir ja mal ganz kurz ein. Auf meiner super schlauen Website. Also, da hätten wir zur Auswahl... Ups. Nee, hier ist es da. Entschuldige. So, wir googeln. Wir googeln. In unserem kleinen, äh, Lexikon. <lacht> also, wen hätten wir denn? Äh, Jerry Stiller. Patton Oswald.
1: Patton Oswald. Ganz genau. Und Patton Oswald hat ein Programm, ähm, und das ist, da habe ich sowohl sehr geweint als auch unglaublich gelacht. Da redet er über den Tod seiner Frau.
0: Genau, stimmt. Das ist nämlich äh, das äh, irgendwas. Ich wusste nicht, ob er selber krank war oder ob irgendwas nee. war, sondern es war seine Frau, Seine die Frau ist an Krebs gestorben, glaube genau. ich.
1: Und er hat ein Bit darüber, wie er äh, seiner Tochter, also wie seine Frau stirbt, und wie er an dem Tag danach versucht, alles so normal wie möglich zu machen, weil er wusste, dass an dem Abend nach dem Tag er muss es ihr sagen und rede darüber, wie er es ihr gesagt hat, was es mit den beiden gemacht hat und wie sie versucht haben danach ein normales Leben zu führen. Mhm. Es ist unglaublich ergreifend, weil man weil man man hört in jedem Wort, dass er sagt, dass er sie abgöttisch geliebt hat und dass er, dass es einfach nicht fair ist, dass 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 sie so früh verstorben ist. Und er hat Bits dabei, wie er versucht seiner Tochter ein normales Leben zu machen oder zu zu, zu, zu schenken da mit dem ganzen Surrounding. Sie fahren halt einfach in so einen Vergnügungspark und so. Und wie einfach alle ihn ständig drauf ansprechen und auch die Tochter. Und da gibt es ein Bild, wo er bei der Flughafensicherheit mit seiner Tochter einfach nur fliegen will. Es war Muttertag und die sind weggeflogen und kamen dann zurück und er sagt, oh, wir haben alles geschafft. Ja, wir haben alles. Keiner hat was gesagt. Wir haben diesen extra Weg und kommen zurück irgendwie und dann die Flughafensicherheit so, ach und Mensch, und deine, deine Mutter ist gestorben. Dir geht's bestimmt nicht gut. Und er darüber dann einbitten. Ich habe mich nass gemacht. Wirklich. Ich saß auf meinem Sofa. Ich habe das Netflix-Special übrigens. Ich saß dann und dachte, ach, wie kann denn das so? Das ist so schlimm und so witzig und so bösartig. Oder er erzählt, wie er dann am Grab seiner Frau sitzt und ganz traurig ist und dann Blumen mitgebracht und mit ihr spricht. Und nebenan sitzt so eine Familie, die mit so, mit so einer Boombox, so einem Ghetto Blaster da und Musik und Essen macht und so. Und und er sagt das war ganz schlimm und er immer so ja du fehlst uns schon sehr und von rechts immer so, mei, 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 komm. Und so das ist das ist witzig ja weil
0: das ist genau das was du da schließt sich ja wieder der Kreis das was du gesagt hast ne die eigenen Emotionen nach außen packen und die Tragik äh, ist am Ende witziger als das also hätte er gesagt ich bin seit 25 Jahren glücklich mit meiner Frau verheiratet und er hat gesagt ja gut ja können wir dir nicht. Ja und die, im genau. Zoll.
1: Und die Kunst ist einfach herauszufinden, was ist in ganz schlimmen Situationen eigentlich das witzige. Mhm. Und das ist ja das das ist ja der Handwerk das Handwerk dann am Ende und das ist das ist wahnsinnig. Ist witzig. Ja wie
0: bei einer Beerdigung äh,
1: lachen. Ich habe ein Beerdigungsbild auf der Bühne im aktuellen Bühnenprogramm. Es ist das mit Abstand am bestlaufendste Bild. Es ist bitterböse so ja. und es geht darum, dass äh, ein Familienmitglied von mir gestorben ist. Die Geschichte stimmt übrigens, ein Familienmitglied gestorben ist und die passte nicht in ihren eigenen Sarg. Und ich war auf der Beerdigung und ich bin einfach mal ein verdammter Comedian. Und das Problem ist, dass wenn du wenn du so denkst, wenn du in allem Übel auch immer versuchst, das Gute zu sehen oder das Humorvolle, siehst du das auch. So, das ist nicht sehr angebracht auf Beerdigung. Und da gibt es ein Bit drüber. Das ist einfach wahnsinnig witzig. Ich habe hab
0: schon, ich hab mit meinen Brüdern leider schon zweimal einen Lachflash gekriegt auf einer, äh, auf einer Beerdigung. Ja. Und das war... Aber das ist ja die Skasse, du darfst nicht lachen, aber es, es ging nicht mehr. ne? Und ich ich habe nur meinen Bruder angeguckt und den anderen. Ey, wir konnten, das ging nicht, es ging nicht. Es ist aus uns rausgeplatzt. Es war wie so eine, wie so eine, der war so ein Dampf hinter, das war total geil. Ähm, Nicole, ich würde gerne eine kleine Rubrik mit dir machen. Jawohl. Und zwar nennt die sich fast in furchtlos, also mhm. es geht ein bisschen um Geschwindigkeit. Ich stelle dir eine Frage und du gibst mir eine schnelle Antwort.
1: Okay. Hund oder Katze? Katze. Ich habe eine Katze. Wie heißt die? Ähm, also offiziell heißt sie äh, Prinzessin, aber die meiste Zeit heißt sie einfach nur Piepsmaus. Und wir möchten nicht darüber sprechen, warum, ich weiß es auch nicht, aber okay. irgendwann wurde sie dann die Piepsmaus und jetzt ist sie die Also du, du liebst Katzen,
0: Katzen oder ist das, weil man sagt ja, Hunde haben Herrchen, Katzen haben Diener.
1: Ja, das ist das sagen auch Menschen, die keine Katzen haben nur. Also äh, ich hatte Katzen. Also
0: und so? also ich, ich habe das war immer eine Hassliebe.
1: Ah. Ich, ich liebe meine Katze sehr und ich habe ich habe immer schwarze Katzen und ich habe immer so ich, ich habe ein Herz für alles was kaputt ist und habe dann immer bei dem letzten bei der letzten schon und bei dieser jetzt auch, die ist ganz in der Pandemie kam sie. Und habe immer so misshandelte Straßenkatzen, so misshandelte Straßenbabys, die dann kommen mit irgendwie gebrochenem Schwanz und irgendwie kaputte Zähne. Und, oh. und die musst du dann aufpeppeln und dann äh, haben sie ein schönes Leben. Und das hat sie. Und äh, so kommen so sie wichtig. zu mir. Und irgendwie, ich, ich liebe Katzen und du musst mit ihnen bei Regen nicht raus. Und das finde ich ziemlich gut. Weil da muss ich ja unter Menschen und wie wir festgestellt haben, Menschen gruselig.
0: <lacht> Was hast du das letzte Mal zum ersten Mal gemacht?
1: Ich habe äh, das, oh, ich habe mich das erste Mal ich echauffiert über etwas, das ich richtig toll fand eigentlich. Und zwar, ich bin großer Quentin Tarantino Fan. Oh. Ja, großer Quentin Tarantino Fan. Und alle, die, die du kennst *Glorious Bustards, hast du gesehen? So. Jetzt ist es ist so, dass mein Lebensgefährte unglaublich unglaublicher Szenarist ist, nur was alte Filme angeht, und zeigte mir das erste Mal To Be or Not To Be von 1942. Und ich gucke mir diesen Film an und ich habe mich totgelacht. Das ist eigentlich eine der witzigsten Filmszenen meiner Meinung nach. Der Welt ist da drin. Wo Hast du ihn gesehen? Ja. Toll. Da kommt so ein Typ auf die Bühne und soll eigentlich nur sagen, to be or not to be. Es ist eine episch lange Szene. Er tut es nämlich nicht. Er kostet diesen Moment aus und irgendwann sagt einfach diese, diese Flöße in der Bühne so, to be or not to be. Es ist nicht so witzig, wenn man es hört. Es ist wahnsinnig witzig, wenn man sieht. Wie dem auch sei. Irgendwann äh, sehe ich eine Szene in diesem Film und denke so, die kenne ich doch. Die, die kenne ich das doch. 1A die Szene aus Inglourious Bastards was 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 geht denn hier? Ist der Film gestoppt? Ich, ich, ich war so ich auf viel weil ich vorher die ganze Zeit geschwärmt habe über über äh, Tarantino. Tarantino, und, was er Tarantino. Alles ja, und er meinte so, ja, ja, hm, er hat schon andere vor ihm. Und ich so, weißt du, die ganze Zeit verteidigt, wie toll Tarantino ist. Und dann denke ich so, die ist ja geklaut. Das ist ja alles geklaut. Und seitdem weiß ich, und ich liebe ihn trotzdem sehr, Tarantino, äh, seitdem weiß ich, dass der aus sehr alten Filmen eins zu eins kopiert, und zwar ja. eins zu eins, nicht so die Idee ist angelehnt, sondern die Szene aus den Glorious Busters, wo die, ähm, wo die, wo die in diesem Theater stehen, die gibt es schon mal in To in Be or Version Not to Be von, von 42. Von Lubitsch. Von Lubitsch, übrigens auch Gott ist, so. Und, und ich denke so bitte bitte du hast ja nicht mal dir Mühe gegeben das zu zu, zu, zu kuschieren. ja aber
0: das, das, das ist ja auch ein großer Vorwurf den er ganz häufig vor äh, vorgeworfen bekommt und ich denke dann ja, eben Recht. ja ähm, ich denke manchmal gut geklaut ist besser als schlecht selber gemacht ähm, er, er ist ja ein unfassbarer Cineast ne und ich, er bedient sich ja auch vielen Stilmitteln die man schon mal erkannt hat trotzdem der absolute Wahnsinn, ne? Ja. Also, also ich sag mal, zwischen 1942 und äh, wann kam Glouis das raus? 2010. Mhm. ne? Also also die 68 Jahre, da, da würde ich jetzt einfach sagen, geschenkt. Also was ich viel schlimmer finde, ist, dass zeitweise Serien und Filme mittlerweile rauskommen, wo du gesagt hast, warum habe ich nicht letzte Woche... <lacht> Das Gleiche gesehen, also so ist das ja mittlerweile, weißt du, dass sie noch viel schneller kopieren und irgendwie denken, das ist ja im Fernsehen das Allerschlimmste, gerade diese Retrowelle, ja, ja. wo sie alle anfangen, die alten Sachen wieder rauszukramen, einiges funktioniert bei anderen, dann denke ich nur, warum?
1: Unerträglich. Ja.
0: Aber gut, dass du darauf nochmal hingewiesen hast. Welches ist dein nutzlosestes Talent?
1: Ich kann backen. Ich wusste das nicht. Ich habe gerade erst damit angefangen. Und aber ich finde das nicht
0: nutzlos. Oh, ich kann ich auch backen. Ich,
1: ich mag keinen Kuchen.
0: Nee, ich mache immer Chocolate Chip Cookies. Das liebe ich.
1: Ja, nee, oh. mag ich auch nicht. Ich bin auch überhaupt nicht. kein süß Freund von nichts.
0: So, okay, ist okay. Aber für wen backst du denn dann?
1: Ja, jetzt, wo, ist denn, jetzt, wo
0: ist denn der Kuchen heute? Hättest du ja mitbringen können.
1: Oder unhöflich bin ich auch noch. <lacht> ja, ey.
0: Genau.
1: Nee, ich backe jetzt für Freunde und so, ich irgendwie rausgefunden habe, ach guck mal, ich kann total gut Torten machen und ich kann das alles und ich, ich mache das total gerne, weil ich liebe den Prozess, ich kann gut kochen und ich mache auch, glaube ich, ein relativ passables, äh, äh, eine relativ passable Figur am Grill. Aber Backen war bisher immer so fremd und jetzt habe ich gerade damit angefangen, weiß ach guck mal, und jetzt mache ich so kleine Törtchen, dies, das, so. Und es sieht alles super aus, weil ich denke mal so, ne, Kunst und Shishi und alles ist geil. Aber ich denke so, essen willst du das nicht. Das ist völlig nutzlos. Also, das eine, ich habe sehr viele nutzlose Talente. Ich kann mir zum Beispiel sehr, sehr gut Details merken, die kein Mensch interessiert, so irgendwelche völlig völlig nutzlosen Fakten, wie das Schmetterlinge mit ihren Füßen schmecken und sowas. Weißt du, sowas weiß ich. Und ich denke, oh wow, das wird mich sehr viel weiterbringen in meinem Leben. Dafür kann ich mir keine Namen merken. und also.
0: macht nichts. Ich bin Steven. Aber du kannst ja trotzdem... Ah, ich kenne ihn aus dem <lacht> Fernsehen. <lacht> äh, was würdest du Anthony Hopkins gerne mal fragen?
1: Oh. Ob er glücklich ist?
0: Das finde ich eine zu selten gestellte Frage, ehrlich gesagt sogar. Aber ich glaube, der ist glücklich. Ja, glaubst du? Also er hat, ich habe mal ein Interview mit ihm gesehen, wo er nach Regrets gefragt wurde. Ne? Also ob er irgendwas in seinem Leben bereut. er hat gesagt, das Leben ist zu kurz. Er hat gesagt, das Leben ist zu kurz, Dinge zu bereuen. Man muss davon lernen, aber man muss nach vorne gucken. Man muss das Leben leben. Und ich glaube, dass der extrem zufrieden ist. Der ist ja... Ähm war ja auch äh, schwer Alkoholiker, also da hat er ja auch viele Tiefphasen überlebt äh, durchgestanden. Wenn du dir mal überlegst, wie seine Karriere auch in den letzten fünf bis zehn Jahren nochmal, also abgesehen von Schweigen der Lämmer, mhm. aber was der jetzt auch in den letzten Jahren nochmal gemacht hat, unfassbar. Glücklich ist ja ist ja auch eine das ist eine Killerfrage.
1: Auch eine Glück ist auch überschätzt, glaube ich. Ich glaube, Zufriedenheit ist das Wichtigste, was du erreichen kannst. Oder das Glück ist immer so Glück kann du kannst nicht durchgängig glücklich sein. Wenn das deine Benchmark ist, dann dann ist das, glaube ich, echt ja. Aber schwierig, Glück aber. und
0: Schicksal sind ja auch zwei Komponenten. Ja, ne? Also ähm, ja, auch witzig gerade, dass du darüber sprichst, äh, weil das war auch ein großes Thema bei Bullet Train, weil da geht es um das Thema Glück und Schicksal. Okay. Ne? Und die Figur von Brad Pitt sagt halt, er ist ein Pechvogel, dabei ist er ein Pechvogel und bringt anderen Glück. Also es, ah. ist, tot, es ist völlig absurd, aber ich finde, das, der hochphilosophisch könnte man echt länger drüber sprechen. Aber glücklich finde ich es auf jeden Fall eine herausfordernde Frage, wo du immer ein Gespräch draus Gewinnst. Und das will man ja, wenn man Anthony Hopkins trifft.
1: Ich kann halt unglaublich schlecht Smalltalk. Das bricht mir immer bei Aftershow-Partys und so das Genick. Da ist es immer so, dass ich mir sage, so, jetzt muss ich irgendwas Bedeutungsloses sagen oder, jetzt müssen wir irgendwie übers Wetter reden. Ich kann das nicht so gut. Ich finde, ich finde Deep Talk super. Und ich finde auch, ich finde auch Fragen, die man Menschen selten fragt. So, was hast du das letztes Mal bereut? Also ich finde, das weißt du so, so Dinge, wo man denkt, so ich, wenn du jemanden, wenn du dich schon mit jemandem unterhältst, dann lern ihn halt auch kennen. Deswegen finde ich, bist du glücklich oder bist du zufrieden oder wie viel Hannibal Lectors steckt eigentlich in Anthony Hopkins, äh, würde ich schon gern wissen. Also mit dem würde ich gerne mal ein Gin drehen. Ja, ja, ich
0: glaube, ich auch, dass man mit dem richtig cool Deep Talk machen kann. Ich glaube, das ist ein geiler Typ. Welches Buch sollte jeder gelesen haben oder jede?
1: Oha. oh, oh das ist gemein. Ähm, eines meiner alltime time Favorite Bücher ist, aber das ist eine Kindheitserinnerung, deswegen ist es da. das, ist Stephen King's S. Das ist Wahnsinn. Alleine eine
0: Kindheitserinnerung, Stephen King's S ja, klingt also auch schon ich glaub, ich zwölf, wie so ein Paradox-Song. Also, ja,
1: das, stimmt. ich glaube, ich war zwölf oder so, als der Film rauskam. kenne ich nicht. Nein? Ich, die die, nicht. Die sind, die sind nicht gruselig. Also, ich finde die Filme nicht gegriffen. die Stephen King-Filme sind fast alle schlecht, aber, äh, er ich liebe Misery die. ist gut. Der Film? Ja nicht wenn du das Buch gelesen hast hast du ein Buch gelesen Nee, wahrscheinlich Nee. also ja Misery mein Vater okay. liest alle Stephen King Bücher ja? ne aber ich äh, ich habe sie ja auch nicht. alle es ist, ist wirklich alle ein ganzes Regal voll nur ähm, ich liebe die Art wie er schreibt äh, ist einfach eine unglaublich gute Charakterbeschreibung ja. und das ist Wahnsinn und das ist in King das ist ja das ist ja 1200 Seiten oder was das ist ein riesen, dickes Buch shining auch ein gutes shining ist richtig gut shining und äh, Dr. Sleep ist ja der Nachfolger auch oh richtig gut die Bücher richtig gut Filme okay allerdings kommt der Film nicht im Ansatz ans Buch ran. Also da, und ansonsten könnte ich jetzt eine ganze Reihe irgendwie philosophischer Filme. Nee, aber äh, Stephen King S finde ich, so,
0: Perfekt. Welches ist dein Lieblingsschimpfwort?
1: Ich glaube, fuck. Das ist so in meinem Wortschatz, ist das äh, in allen Varianten von fuck bis was zum Fick? Fuck. fuck. Ja, schon. Wer war dein erster Celebrity Crush? Oh. Oh, ich glaube, es war irgendwas ganz. Ich glaube, es war bestimmt Tom Hanks oder sowas. Ich glaube irgendwie sowas. Also.
0: Aber das ist auch das ist auch knackig. Also nicht Fenster. mehr unbedingt, aber das ist schon cool.
1: Ja, ich war. Ich Sympathisch.
0: War, also das ist jetzt nicht der, der Beauty Boy, aber darum geht es ja auch gar nee, nicht. Nee,
1: ich stehe auch leider nicht, also was heißt leider, ich stehe gar nicht auf Beauty Boys. Das ist so, das ist nicht, nicht, nicht mein. Dein nicht mein Beuteschema. Weil, nicht mein Beuteschema. Auch ein ganz schlimmes Wort übrigens. Das ich auch. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es war irgendwie sowas. Oder Tom irgendwas Hanks. aus Buffy oder sowas. Buffy
0: ist auch Buffy the Vampire Slayer Mit welcher Person, egal ob tot oder lebendig, würdest du gerne einen Tag tauschen?
1: Oh vielleicht Kleopatra. Oh. Weil Herrscherin, also erstmal eine Herrscherin zu der damaligen Zeit unglaublich emanzipiert. Sehr sehr nicht nur mächtig, sondern auch machtvoll. Äh, aber nicht deswegen aber ich würde einfach und sie hat in Milch gebadet und sie hat äh, geilen Scheiß getragen und sie war nicht im Ansatz so hübsch wie man es immer so beschreibt Cleopatra war für ihre damaligen Verhältnisse scheint sie wohl eine sehr schöne Frau gewesen zu sein ich ist auch total spannend wie sich Beautys Standards mhm. mit der Zeit ändern ähm, und einfach ich glaube das würde ich würde gerne ich würde mich noch lieber mal mit ihr unterhalten ähm, und gucken welche Werte und so damals auf Vogue waren die heute hundertprozentig auch noch zählen äh, ja
0: ja, okay, okay. europa das finde ich super. Also, das ist spannend. Finde ich gut. Ein Hin- und Rückticket in der Zeitreisemaschine. Geht es für dich in die Zukunft oder in die Vergangenheit?
1: In die Zukunft. Wie ich viele möchte, Jahre?
0: Also viel? Also richtig in die Zukunft?
1: Ja, wenn schon, denn schon.
0: Also was ist tausend Jahre?
1: Ja, ungefähr. Ich würd, Ich habe gestern erst zu jemandem gesagt, dass es mich, ähm, ich, das Einzige, was ich am Mensch sein schade finde, ist, dass es endet. Und das nicht, weil man so wahnsinnige Angst hat vom Tod oder so, das bestimmt auch alles, aber weil ich, es gibt so viel, was du lernen kannst und wissen kannst und ich lese so unglaublich gerne und ich, ich liebe es, Wissen zusammen, zu sammeln, zu allem. Mich hat jüngst eine Zecke gebissen, ich weiß jetzt alles über Zecken, weil das muss man, wenn man schon so engen Kontakt hat zu einem Tier, dann muss man was über das, das ist ganz unangenehm übrigens. Ich liebe es, Wissen zu sammeln und ich finde es bedauerlich, dass ich nicht 2000 Jahre alt werde, weil ich gerne wissen möchte, was in 500 Jahren ist. Ich würde so gerne wissen, wie sich das alles entwickelt, wo wir landen, äh, was die Menschheit aus sich macht und was es alles zu wissen gibt. Ich meine, die Menschheit hat in den letzten 50, 60 Jahren so viel Fortschritt gemacht, technologischen, wie in den 500 Jahren davor zusammen. Und das ist, es ist nicht alles exponentiell am Wachstum, aber das geht natürlich noch sehr viel weiter nach mhm. vorne. Ich wird das gerne wissen. Und ich hoffe, die nächsten 40, 50 Jahre erlebe ich so oder so. Das heißt, wenn ich nur eine Chance habe für einen Hin- und Rückfahrt, dann in 1.000 oder in 1.500 Jahren noch mal gucken, äh, was wir so gemacht haben. Oder ja. ob wir uns wieder nicht Steinzeit gebombt haben oder ob wir dann endlich, endlich das, äh, irgendwelche fliegenden Skateboards haben.
0: Fliegenden Skateboards, Hoverboards aus Zurück in die Zukunft. Ich würde auch in die Zukunft fliegen. Ja, ne? Ja, ich finde, dass es in der Vergangenheit schon, also ich muss jetzt nicht zu den Dinosauriern fliegen, um zu sehen, ob die wirklich so böse waren oder so gut. <lacht> und den Rest, also geschichtlich weiß man ja, ne? Und man weiß ja auch, dass die Vergangenheit finde in vielen Dingen ja brutaler und kompromissloser gewesen ist, als heute unsere Gesellschaft ist. Und
1: schlechter gerochen und schlechter, hat. Und
0: schlechter gerochen. Deswegen, ich würde auch gerne in die Zukunft gucken. Problematisch nur, wenn wir in tausend Jahren landen und dann ist das hier so nichts.
1: Ja, das ist, wäre dann auch meine Befürchtung. Du bist dann der Einzige da. Ja, genau. Dann, da stehst du darum da so, genau, genau. denkst du, ja, so, buh, das ist genau. langweilig. Du
0: plumpst ins Wasser.
1: Aber dann ist, ich finde den Gedanken ja total entspannt irgendwie, dass man denkt, so, vielleicht ist in 1500 Jahren alles weg. Das macht die Schritte, die man macht, weniger wichtig. Also ich bin jemand, ich bin ein Overthinker und ich bin immer dabei, meine Handlung zu überdenken, was ich sage, was ich tue. Ich bin immer dabei, weil ich immer das Gefühl habe, es hat... In irgendeiner Form, mach es einfach nicht nicht allzu falsch. so. Wenn du aber weißt, das ist sowieso alles weg irgendwann, dann hast du weniger diesen Druck. weißt du? Das ist ja auch das, ist ja auch das Schöne daran, irgendwann mal zu sterben. Also Gott sei Dank sterben Menschen irgendwann. Und du denkst, dann ist es egal. Da läuft es drauf hinaus. so Und das ist doch eigentlich das total Beruhigende daran, zu wissen, dass irgendwann ist es durch. Danach reden Menschen vielleicht noch über dich, aber das tun sie auch, wenn du an ihnen vorbeigehst. Das ist egal. So, das nimmt, ich finde das ist so drucknehmend. Du bist 1500 Jahre in die Zukunft, du stehst da, bist der Einzige und denkst so, ja gut, dann haben gut, wir so doch jetzt noch eine gute Zeit, oder? Genau. Dann hast du nämlich nichts verpasst. Ja, ich finde nur, dass das
0: Ende einigermaßen vernünftig ist in ja. vor 1500. Das Aber dann overthink doch meine letzte Frage, liebe Nicole. Mach ich. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Oh. Vielleicht die unendliche Geschichte.
0: Das finde ich ist ein geiler Titel. Oder? Ja, weil der lässt so viel Freiraum für Interpretation, für Selbstfindung, äh, positive Geschichten, also ist eine unendliche Geschichte. Das finde ich mal richtig cool. Nicole, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, für deine Einblicke. Und ich kann jedem und jeder die sich das angehört hat, gerade nur empfehlen, guckt bitte in die Bücher rein von Nicole Jäger. Das lohnt sich auf jeden Fall und vor allen Dingen das Bühnenprogramm. Apropos Bühne, vielleicht auch noch mal kurzer Hinweis: Ich gehe auch mit Kino oder Couch auf Tour. Im November. Und zwar in acht deutsche Städte, wenn ihr Bock habt auf Tickets, kauft die egal wo, es gibt sie überall. Und ich freue mich, euch da zu sehen. Danke, Nicole.
1: Ich danke dir für die Einladung.